0: Sí.
1: Sí. 80 sistema de emisoras atalaya en su año 79 atalaya de liderazgo a M Nadie lo mueve por eso cada día más líder una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro que el día de los ecuatorianos este es su programa matinal la hora del pocho de esta quincena de febrero, ya estamos en el la tercera quincena ya que se ha consumado, la tercera quincena del año, estamos ya a mediados de el primer trimestre del año, miren ustedes, ya se fue un mes completo y ya se ha ido la mitad del otro mes, a sabiendas de que este mes también es mocho es un mes que termina en 28, 28. mocho termina en 28 lo dice el pocho, bueno este, pero en todo caso, eh, ya estamos prácticamente pues avanzando. Ya la mitad del primer trimestre del año ya se ha consumado totalmente, o se está terminando de consumar el día de hoy, mientras que el ajetreo político cada día es más fuerte. Ya lo vamos a analizar con nuestros contertulios. Fernando Edmundo Flores Marín Perfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso que está en franca mejoría, en franca recuperación de su estado de salud, cosa que nos alegra enormemente y ojalá muy pronto ya lo podamos tener físicamente en estudios. Se ha intervenido quirúrgicamente en una de sus enfermedades inferiores, me parece que la rodilla derecha, obviamente tiene dificultades de movilización, por eso sigo utilizando el Zoom. Pero yo creo que ya en, para el mes de marzo lo vamos a tener eh, totalmente habilitado a Gustavo para que nos acompañe, nos dé esa enorme satisfacción de contar con su presencia física y, por supuesto, su siempre presencia intelectual en este programa. Ya lo vamos a saludar directamente, pero primero el saludo de Fernando, Edmundo Flores, Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días. Buenos
2: días con todos, buenos días, Pocho, buenos días, Gustavo. Espero que pronto estés ya por acá, recuperado de, de tu dolencia. Eh, hay varias cosas que tratar hoy día parte de esta lluvia incesante de Guayaquil que desde ayer llueve sin parar. Llovió anoche, llovió toda la noche, amaneció lloviendo con no, intensidad. Es, lo, lo que ha llovido últimos, sigue lloviendo, realmente
1: impresionante. Lo que ha llovido en los últimos ocho días eh, equivale a las lluvias de febrero y a las lluvias de enero que no se dieron Impresionante. Yo te diría que es una especie de
2: Mini niño. Pero no sé si estoy equivocado, y si estoy equivocado, me corrijan, al menos por los sectores en que yo he circulado. Salvo el día aquel del diluvio. Que además coincidió con aguaje. Que coincidió con aguaje, que se inundaron las calles. No, a pesar de la, de la continua lluvia, no he visto.
1: Es que eso tienes que explicárselo, Fernando, y yo le voy a dar paso a Gustavo González. Eso tú tienes que explicárselo a las nuevas generaciones. Que nacieron ya con alcantarillas bien puestas en la ciudad, que nacieron en una administración o que comenzaron a tener uso de razón ya en una administración municipal de León Febres Cordero y luego de Jaime Nevota. Y entonces ellos cuando ven que se inunda una calle se sorprenden, hasta se molestan y dicen que las cosas no están bien hechas. Si ellos hubiesen vivido la década de los 80, que la viví yo, y era de los 70. Puedo hablar de los 80 cuando yo jugaba pelota, y también de los 70, finales de los 70, 77, 78, 79. El que jugaba pelota en las calles y que también llovía fuerte, los inviernos eran más, más, mucho más fuertes que los de ahora. Sin contar aquellas épocas ya de fenómenos del niño, que eso ya es una cosa de otro cantar. Pero los inviernos fuertes de esa época llovía bastante. Pero las calles se inundaban días enteros. O sea, si llovía ocho, 10 horas sin parar, las calles se, se, se llenaban de agua. O sea, no, es que, no se veía la vereda, no se veía la acera. O sea, no les estoy exagerando, jóvenes o nuevas generaciones. Y los de... con generacionales míos o mayores, muchos taxistas que están circulando, que tienen años ya siendo taxistas y todo. Eh, me, 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 y la gente que eh, pasa los 50 años no me va a dejar mentir no se veían las aceras sí, verdad. pero no es que de una o dos calles calles enteras, piscinas calles enteras calles ciudadelas enteras eh, el centro o sea, no se veían las aceras pero bueno está bien yo veo fuerte el parque centenario, centenario. <risa> ya está bien se, se acumuló el agua o aguaje o el, el, el drenaje eh, eh, a través de alcantarillas pluviales no era el indicado o no era de buena calidad en esa época. Ya se inundaban las calles, pero se calcula que después de tres, cuatro horas ya el, 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 las calles quedaban mojadas, pero no inundadas. No, señores El agua acumulada duraba horas de horas, casi un día. Si no llovía, al día siguiente bajaba y, y, y digamos que quedaba la calle, la calle mojada, pero ya, ya sin inundación. Si no llovía. Donde llovía 12 o 14 horas después, no bajaba nunca. Porque en la medida en que iba bajando, mejor dicho, le caía nuevamente lluvia y otra vez inundaba. Y era una cosa en que pasábamos tres meses enteros prácticamente en lanchas y no en carro. Prácticamente en lancha, o sea, más que caminar por la calle, se podía esquiar por las calles. O sea, ese era el nivel de antes de las calles de Guayaquil cuando llovía fuerte y frecuentemente. Ya, eso se trabajó, se mejoró, hoy llueve, evidentemente pues las calles se mojan, evidentemente pues si les cae agua, por ahí puede subir, dependiendo de la, de la fuerza de la lluvia, uno o dos centímetros, máximo tres centímetros el nivel de agua, antes cubrían la acera, es decir, subía por lo menos 12 o 13 centímetros, ahora uno o dos centímetros y inmediatamente baja, deja de llover y a los diez minutos, si hay esos dos centímetros, pues, bajo
2: Pero cuando hay marea alta, Ahora, hay mare... cuando llueve o diluvia, yo, vaya, que... a mí me tocó vivir una vez, eh, estar, en, mejor dicho, una vez en, en Miami. Y se inundó. Eh, no, calles inundaron. O sea, a ver, yo estamos hace... hablando de, de, de un primer mundo. digamos a ver, yo, el año... yo,
1: yo el año 19 me cogí un aguacero en Brickell, pero un aguacero de verdad. Sí. De esos fuertes que el también torneta, nosotros y, recibimos. Y, sí, sí. Eh, medio huracanados. Esas... Mucho viento el inundado, así como en la vieja época de
3: Guayaquil.
1: Yo entendí que esto no es cuestión ya de administración. O sea, cuando ya tienes tú niveles freáticos altos, hay aguaje y encima fu lluvia fuerte. Pues es imposible, pues es absolutamente imposible. Por más que tú tengas un jarrón, si le pones cualquier cantidad de hielo y le pones una serie de cosas y le, y le, le echas agua, que en otras condiciones eh, a lo mejor... Eh, eh, Llenas tres cuartos de vaso, pues si esa misma cantidad ese tres cuartos de vaso le pones encima hielo y le pones encima una serie de cosas, pues se te va a derramar del. Porque ya es un tema físico, no es un tema de otra naturaleza, sino un tema físico. Entonces, igual acá. Yo he visto inundado Washington. Una vez estuve en Washington. Sí, también. Sí, Washington es una cosa increíble. Parecía el Guayaquil de los ochenta. Me sorprendía, porque yo, yo decía, pues de repente es más de calidad de administración, esto de, en los países del primer. en la capital del mundo, que es Washington. O sea, bueno la capital política del mundo, que es Washington. Yo la vi inundada, inundada de verdad. Y, y después, años después, vi Brickel. inundado de verdad. Entonces, a mí no me llama la atención. Yo no veo una mala señal que Guayaquil se inunde por una fuerte lluvia que coincida con un aguaje. Lo que yo sí recuerdo es el Guayaquil que sin aguaje,
0: no, solo con una fuerte no lluvia,
1: como de ayer y hoy exactamente, se inundaba dos días. Y si seguía lloviendo, duraba todo el invierno la, eh, en la ciudad inundada. Cosa que ya no se da gracias al buen trabajo que se ha hecho a nivel de alcantarillas. ¿Qué es el trabajo que no se ve? ¿Qué es el trabajo del subsuelo que la gente no la ve? O sea, cuando uno va, si uno, uno, uno trepa un puente nuevo, ¡ah, qué lindo este puente que hicieron! O pasa un túnel, ¡qué belleza este túnel que hicieron! O ve de repente un monumento, ¡qué lindo el monumento! Pero uno circula todos los días por la calle y ni siquiera ve la alcantarilla. dice, aquí no han hecho nada. No Se han hecho, eso no se ve. Pero eso es lo que le da servicio a la ciudadanía. Y esa obra también tiene un mérito que a veces no se la rescata. Ahora sí el saludo, perdóname que me haya ampliado, sino que como se tocó el tema, no quería dejarlo pasar por alto. Ahora sí el saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
3: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Llueve sobre mojado en Guayaquil y en buena parte de la República. Llueve sobre mojado en varios temas. Y básicamente llueve sobre mojado con categoría de inundación en el tema político. El tema político se ha convertido en estos días en un verdadero terremoto que está causando una serie de situaciones que no deberían darse y se siguen dando. Creo que esto hay que analizarlo, Alfonso, eh, eh, hacer un, 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 un desmenuzar ¿eh? ¿no? e esta situación de una manera clara.
1: Ayer eh, habló el presidente de la República en la noche, una vez más sigue exponiéndose en primera fila el presidente de la república, ya hablaremos de eso pero en todo caso dejó un mensaje ayer por primera vez el presidente salió a frentear a la posta directamente y ha sido tomada de diferentes maneras la intervención del presidente, yo tengo mi concepto que lo voy a dar al final, pero quiero comenzar escuchando el criterio al respecto de esa intervención de Fernando Flores
2: ayer lo vi al presidente y lo vi con un tono enérgico un tono firme Mucha gente discrepa de lo que dijo el presidente, mucha gente que lo toma como amenaza del presidente. Yo no vi amenazas, yo veo un presidente, Otra gente dice que está desesperado. Yo vi un presidente que, que salió a decir con palabras muy fuertes, a cuestionar a un medio que lo ha cuestionado a él. Y no me refiero básicamente a las investigaciones que hace la posta. No me refiero a las acusaciones y a las pruebas que ha presentado que tendrán que ser demostradas. Pero al presidente en ese medio lo han tratado de inepto, de pelele, le han dicho de todo lo que se le ha ocurrido. Yo creo que viéndolo desde ese punto de vista, el presidente tiene el derecho a reaccionar. Aquí no estamos hablando de que porque lo investigaron. Eso está bien que investiguen, está bien que denuncien, que presenten las pruebas que tengan que presentar ya la fiscalía y la justicia determinarán si las denuncias de la posta tienen asidero o no tienen asidero si el presidente ha incurrido en actos o no ha incurrido en actos ya eso tendrá que verse pueden haber actos en los que el presidente no tenga nada que ver sin enterarse de hecho eh, el general Arau ya desmintió que, que se haya reunido con el presidente que hubo la, la gestión pero que nunca ni, ni le hicieron el favor que pedían ni, ni pudo hablar con el presidente todo caso, del punto de vista mío es que una investigación periodística válida, donde tú lo mires, sobre actos de corrupción, está bien. Pasar a la ofensa personal contra el primer mandatario, está mal. Y yo creo que eso provoca este tipo de reacciones. Una reacción virulenta del presidente de la República, que no sé si sea la adecuada, pero sí creo que tiene asiderio justificación por la forma en que ha sido maltratado él como persona
1: más allá de la dignidad del cargo que de ostenta. tu criterio al respecto de esa intervención Gustavo
3: yo me voy a permitir rogarles un poco de paciencia porque quiero, quiero preguntar a nuestra audiencia y a ustedes mis queridos contertulios ¿por qué llegamos aquí? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué llegamos a esta situación? Y hay que decir sin ambajes que cuando el medio, la posta inicia su presentación de, este, de estos reportajes que llamaron el gran padrino y que continúan luego con el gran informe, la posta me empieza a tirar sus cartas de a poco. Pero era evidente para una persona como quien les está hablando a ustedes vuestro amigo el cabalmente peligroso era evidente Alfonso que ese informe tenía tintes policiales tenía características policiales entonces el presidente tiene en el señor Ordóñez eh, al secretario de inteligencia el gobierno pudo, debió, tener inmediatas respuestas, porque el documento existía allí. La posta no se ha inventado nada, puede que haya evaluado, puede que haya dado sus eh, 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 interpretaciones al tema, pero el documento está allí. Entonces, si el gobierno hubiera tomado ese documento, en un momento oportuno. Y si hubiera presentado frontalmente el señor ministro de Gobierno o el secretario de Seguridad o el secretario de Comunicación y hubieran desmenuzado este documento, no hubiéramos llegado a la avalancha de lo que estamos llegando. No hubiéramos llegado a esto. Porque fue creciendo esto como bola de nieve, fue creciendo como bola de nieve y ahora estamos a un punto en que se habla de la posibilidad de ocupar los resortes constitucionales. Cuando se habla de los resortes constitucionales, nadie puede por ningún momento decir que esto es una conspiración. Si está en la constitución, es que se puede hacer tanto la disolución de la asamblea como la destitución del presidente por cumplidas las disposiciones constitucionales. Lo que pasó anoche. Para mí es un error más, porque el presidente de la República tiene que tener la grandeza suficiente, la capacidad, cosa difícil, porque es sencillo decirlo. Recuerdo cuando Gustavo Novoa de Jarano se indignaba porque había alguien en la radio que lo maltrataba terriblemente. Ramón Sonel Holzer fue un radiodifusor muy duro en el gobierno de Gustavo Novoa. Le dijo cuanto le dio la gana al gobierno. ¿Alguna vez Gustavo Novoa le contestó en una cadena nacional a Ramón? ¿Alguna vez alguien llamó a Ramón a decirle eh, eh, de qué se iba a morir? ¿O a las personas que ponían propaganda en la radio de Ramón, no pongan plata porque les voy a tirar el servicio de renta interna encima? Mira, Gustavo Novoa quería hacer un montón de cosas en la respuesta que habla Fernando. Son seres humanos de eso no hay duda pero lamentablemente a veces el poder no saca lo mejor de los seres humanos sino por el contrario el poder envilece, entontece ¿verdad? y corrompe y cuando es poder absoluto corrompe absolutamente y recuerdo claramente un día que un señor en Quito en una radio atacó duramente reciamente a Gustavo Novoa Gustavo Novoa pidió a gritos que se lo meta preso yo no estaba de acuerdo, le dije que a mí me parece que había que tener la camisa suficiente, y si uno acepta que los insultos de esa persona lo, lo toquen o lo ofendan, es que uno está permitiendo que esos insultos le lleguen. Es decir, uno los acepta. Porque una persona cuando tiene una convicción completa de lo que es, tiene una coraza completa de saber que no le va a llegar, los insultos o los agravios que alguien sea, por más que se crea la gorra de pilatos. ¿sí? En esa línea, el ministro de gobierno, Juan Manrique, porque hay una cosa clara, los ministros no son necesariamente los que tienen que llevarle la mega al presidente. Un buen ministro tiene que tener la capacidad y la solvencia de decirle eso es un error. Eso no se puede hacer, presidente y argumentar y enfrentarse con el presidente y tratar de hacerlo entender del porqué de este punto de vista. En todo caso, salimos de la reunión con la orden a Juan Manrique Martínez de apresar a un sujeto de cuyo nombre no quiero acordar. Y le dije a Juan, Juan, tú vas a hacer esto. No, me dijo, no lo voy a hacer. Tú no te preocupes, déjame manejar esto. A las 12 del día, el presidente llamó a Manrique y le dijo, ¿qué fue? ¿Lo cogiste preso? Manrique le dijo, se ha escondido. Estoy que lo busco y se ha escondido. Para finalmente a las 4 de la tarde, cuando ya el presidente estaba en otro ambiente más relajado, decirle, esto no se podía hacer, esto no se puede hacer, presidente. Yo creo que como están las cosas, habiéndose causado con la fiscalía un impasse que no tiene razón de ser, un impasse que ha logrado que conteste la Corte Suprema de Justicia y, y, y que se vayan escalando una serie de situaciones y, y de calentando el tema de tal manera que el, el Lehman Brothers, que son una banca de inversión internacional, ya está contemplando la posibilidad de que el presidente Lázaro no termine el periodo. Y eso lo está en todos los textos y cables internacionales entonces cuando se calienta la olla de presión y no hay la capacidad de enfriar ciertos temas ¿no? y se sigue en este asunto se sigue escalando yo creo que la cadena del presidente anoche fue entendiendo que es un ser humano por lo menos improductiva fue inapropiada. ya funda, Fundamedios le contestó lo que le contestó Alfonso
2: Sí, mira
3: Gustavo. Pero,
2: voy a, voy a solamente dar. Solamente pero... para terminar mi idea. O sea, yo sí creo que fue eh, inapropiada la cadena del presidente, porque es seguir eh, metiendo leña a, a un fuego que está prendido. Pero no vi en la, o sea, al menos no he interpretado en la intervención del presidente un atentado contra la libertad de expresión. En, en, yo creo que que uno, al menos, no siente que hay un atentado contra la libertad de expresión, sino una respuesta directa a un medio que lo ha atacado permanentemente. Y no me refiero, nuevamente, quiero aclararlo, no me refiero a las denuncias en sí, sino a la forma en que lo ha tratado a él como presidente de la mira, República.
1: Mira, Fernando. Nada más. Yo voy sí. a dar mi criterio, Gustavo y Fernando. Ayer vi al ser humano y vi al presidente. Uh -huh. Creo que la respuesta del ser humano, de el señor Guillermo Lazo, como Guillermo Lazo, fue una respuesta de una persona que, que ya está realmente hasta la coronilla, como se dice, que ya lo venció el estrés y lo venció el fastidio de haber manchado injustamente su nombre y el de incluso uno de sus hijos, que no tiene nada que ver en este tema. Así es. Ya ni siquiera ayer apareció un Guillermo Lazo que defendió a su cuñado. Es más, dijo que su cuñado fue finalmente un incauto una persona que se dejó sorprender. Yo sigo pensando que Danilo Carrera es un señor, sigo pensando que es un hombre honorable, pero también coincido en el criterio del presidente. Se dejó sorprender, se dejó usar su nombre. Y eso yo creo que es una realidad ya en este momento indiscutible. Veo, vi en la persona llamada Guillermo Lazo ese, ese estado de de fastidio, de estrés de estar hasta la coronilla sobre un tema que lo está afectando en lo moral más que en lo político y que finalmente decidió salir a reaccionar salió salir a, a, sí, a reaccionar en contra de quienes lo están acusando ahora voy al otro punto ahora quiero analizar al Guillermo Lazo presidente en su intervención de ayer y en general en sus intervenciones sobre este tema sus intervenciones y las no intervenciones del gobierno que son dos cosas distintas.
0: Si yo en este momento
1: iniciara un juego de ajedrez, una mesa de ajedrez, como la está manejando el presidente Lazo, y tuviera al lado de la mesa como asesora mía a Marta Fierro, que es una reconocidísima campeona internacional del ajedrez, Marta Fierro Ahí mismo, no sé, pues coges una zapatilla, coges un cinturón, lo que sea, y me meto un fuetazo. Me dice, oye, ¿no tienes la menor idea de cómo se juega ajedrez? Y te sientas a jugar ajedrez. Trasladado el ajedrez al juego político, es lo que está ocurriendo con el presidente Lazo. El presidente Lazo ha comenzado esta mesa de ajedrez, que es el inicio de su gobierno hasta ahora con un error sustancial, con un error fundamental, ponerse él en primera fila y mandar a los peones a la segunda fila. Por Dios. Si yo hago eso, Marta Fierro me ve que yo arranco el juego de esa manera, coge y se me, se me lleva al tablero y me dice, tú no sabes jugar ajedrez. A lo mejor le puede doler escuchar esto, si es que lo escucho, si se lo cuentan al presidente Lazo, pero yo tengo que yo, yo tengo que estar con mi verdad, con mi criterio ante los oyentes él se ha manejado muy mal en cuanto a la estrategia del juego político
0: se ha sobreexpuesto al máximo
1: y está comenzando a pagar las facturas de esa sobreexposición en segundo lugar ayer qué me dio la impresión esa intervención del presidente parafraseando o para titulando una de las grandes obras de Gabriel García Márquez, el coronel no tiene quien escriba, yo diría el presidente no tiene quien escriba hoy en día. No quien escriba manualmente un discurso o una intervención, no. Cuando yo cuando Márquez hablaba el coronel no tiene quien escriba es que el coronel se estaba quedando solo y cuando yo digo el presidente no tiene quien escriba, el presidente se está quedando solo. Ayer la ha renunciado un ministro, porque lo han tocado ahí en la posta. Ya se fue todo su círculo íntimo. Pero sobre todo, no se ve a nadie del gobierno. No se ve una estrategia de gobierno para defender este punto. No se ve una estrategia del gobierno para defender el tema del Congreso o de la Asamblea. No se ve una estrategia ni un equipo de gobierno para frentear el tema eh, de las manifestaciones sociales que pudieran venirse en, en pocos días más. No se ve un equipo de gobierno para, para frentear eh, los temas de seguridad ciudadana. No se ve un equipo de gobierno para X, Y o Z. Señor presidente, con todo el respeto que usted se merece. Si usted no sabe hacer un gol olímpico, que yo sí lo hice futbolísticamente hablando. Si usted no sabe hacer un gol olímpico, es decir, que del tiro de esquina. Directo patea al arco y haga el gol. No pretenda meter un centro, correr al área, usted mismo cabecear y usted mismo coger el rebote para finalmente terminar metiendo la pelota en la red. O se entra, o cabecea, o espera
0: el rebote, o se sienta a ver el gol. Pues no puede ser todo.
1: No puede sentirse de que Carondelet no es un equipo de gobierno, sino una persona que lidera a sí mismo, que es el gobierno. Si no se tiene equipo, entonces ¿cómo se puede funcionar desde los políticos? Este es un gobierno que lo dije ayer y lo, lo repito hoy y se lo diré en algún momento personalmente al presidente Lazo, cuando en algún instante tenga la oportunidad de conversar con él. No, tengo mucho tiempo que no converso con él. Este es un gobierno que se ha dado el mal lujo. El mal lujo. No puedo decir el lujo. El mal lujo de gobernar un año cuatro o cinco meses sin ministro de gobierno así fue bueno. y si soy un poco más drástico este ha sido un gobierno que no ha tenido ministro ah. de gobierno sino hasta recién ahora en que aparentemente tiene un ministro por lo menos con perfil de ministro de gobierno porque incluso tengo que excluir dentro del listado de ministros de gobierno la poca intervención como tal de César Monge que además ya cuando comenzó a trabajar el, el, el gobierno del presidente Lazo, ya César estaba en su hora terminal prácticamente. Entonces no, no no pudo ejercer realmente el ministerio de gobierno. Ya César estaba enfermo. Creo que iba un ratito al ministerio y ahí se iba a descansar a su casa, pero ya no podía con su cuerpo, desgraciadamente. Entonces no lo podemos contar a César Munge como un ministro de gobierno activo, porque le tocó ya, tuvo un mes, y en, el mes, en su mes terminal, o sea, físicamente. No, bueno, tres
4: meses, Alfonso.
1: O tres meses, lo cual sí, en los meses, dos, pero en, estaba enfermo en los dos últimos meses pasó enfermo ya de manera terminal. Entonces diría que Así no, fue. Que ya cuando,
2: bueno, para el final de la campaña, ya estaba enfermo. Pues, ya había estado,
1: o sea, está, ya en una etapa, ya, ya en la ya fase terminal que se llama en esta maldita enfermedad que es el cáncer. Después llegó una señora que podía, tener, podía servir para cualquier cosa menos para ministra de gobierno. Y después llegó un señor que no le resolvió nada al gobierno del presidente Lazo y que ha estado ahí un año y medio, o no un año y medio, un año y pico, o un año dos dos meses, un año un mes, no sé ya en el tiempo que estuvo, pero que tampoco le resolvió nada en lo político, y al contrario, se fueron ahondando las crisis políticas, porque no tuvo ese gran operador político, no tuvo ese Juan Manrique, no tuvo ese Robles Plaza, porque no tuvo ese Andrés Vallejo Arcos, porque no tuvo ni siquiera ese Vladimiro Álvarez Grau,
0: del gobierno de Yamil Maguat,
1: porque no tuvo un ministro de gobierno de peso que le ayude a solucionar problemas. Y entonces, obviamente, la primera bala que entraba a Carondelé directamente le impactaba al presidente de la República, porque no tenía ningún tipo de protección política en Carondelet Ha gobernado prácticamente todo su gobierno sin ministro de gobierno, que es como decir que un equipo de fútbol juegue todo un campeonato sin un director técnico que dirija el preparador físico, que dirija el aguatero, perdone. No se puede jugar, o sea, un equipo grande, un Barcelona, un ML, con Liga para hablar de fútbol, no pueden jugar toda una temporada sin un director técnico. Pues, eh, estando en esa función un aguatero, un kinesiólogo, un médico. Tener un director técnico. Este gobierno no ha tenido un director técnico ahí. Que maneje estrategias, que frente, Un Manrique, tú acabas de poner ejemplos como el de Manrique. Entonces, se está pagando factura a eso.
0: En el tema de estas denuncias,
1: aquí lo advertimos con anticipación. Apenas hubo la primera denuncia, el primer bombazo de la posta. Se tomó una decisión por parte de Danilo, que no es lo mismo que decir del gobierno pero que desgraciadamente para estos menesteres está absolutamente vinculado, para estos menesteres estoy hablando, de directamente ir al juicio civil para los denunciantes. ¿Qué dijimos aquí desde el primer día? No, no ese es ese el camino. El camino es frentearlos. Vi que firmó como, como procurador judicial de Danilo Carrera un abogado de fuste, peleador, de buen discurso, que se conocen las leyes al revés y al derecho como Eduardo Carminiani. ¿Qué dijimos aquí? Que lo indicado sería que Eduardo pida una, un espacio al cual Anderson Buscán y la apuesta estaban obligados a dárselo. Y que ahí en derecho a la réplica refute absolutamente todo cara a cara, no deje avanzar el tema, sino que refute de entrada todo. Nunca. Se lo hizo. Hasta el día de hoy se escucha la voz de Danilo Carrera sobre este tema defendiéndose. Ya, ok, él no tiene la obligación de hacerlo públicamente. Él puede hacerlo a través de un abogado. Tiene tremendo abogado y, sin embargo, esa no fue la estrategia, sino irse directamente a lo judicial. Bien, lo judicial algún día lo enfrentará a Boscán, le declararán daño moral después de dos años, un año, diez años, no importa. Pero, mientras tanto, nadie filtró Nadie filtró, perdón, nadie filtró, nadie frenteó, nadie detuvo, nadie contraatacó. Y entonces, ¿qué es lo que dejaron? Que se cree un concepto de que todo lo que está alrededor de esta situación apesta. Y obviamente ese mal olor terminó, llega, terminó llegando a Carondelet. Terminó llegando a Carondelet. ¿Por qué? Porque no hubo un ventilador ahí que, que aísle, que... que desvíe ese humo o que detenga o que controle ese humo ese mal olor, ese humo maloliente y entonces ahora resulta que el que termina frenteando todo es el propio presidente, el que tiene que salir porque no hay un vocero dos voceros, no hay gente ahí que salga y que sean los que frenteen los que piden, pidan. o sea que atacan al gobierno en este tema y no hay una persona en el gobierno que diga, a ver señor, espérense un ratito se han metido contra el gobierno que yo represento soy el ministro de gobierno, soy el ministro de tal cosa, soy el ministro del interior, soy, soy el secretario de, la, de comunicación o soy el secretario de la administración, señor, usted me da eh, espacio para, para una réplica cara a cara. Se acabó el tema. Dejaron que digan lo que digan y entonces lo obligan al presidente después de tres semanas cuando el tema está absolutamente manoseado y ya, está con, y ya ha cogido una altura tan gravitante. Entonces ahora el presidente sale y con su salida, de alguna manera, termina termina incorporándose en un conflicto en donde el presidente como presidente, no el gobierno, el presidente como presidente, no tenía por qué estar inmerso. También hay que ser consecuente con los discursos o con las palabras que uno dice. Señores, yo siempre dije en este programa, que había que diferenciar libertad de libertinaje. Siempre lo dije. Y siempre he estado yo en contra de los excesivos irrespetos hacia ciudadanos que ejercen cargos públicos y que por el hecho de ser funcionarios tienen que ser sometidos al, a, 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 a todo tipo de ofensa, a todo tipo de injuria calumniosa o no, pero injuria y tiene que aguantarla porque así se establece en los códigos de la comunicación amparados en la libertad de expresión. Y siempre dije, no, señor, yo no estoy de acuerdo. Yo aquí una vez manifesté y lo manifiesto siempre. Yo condené, por ejemplo, el artículo del señor Emilio Palacio en contra del entonces presidente Correa y que terminó en una demanda contra Palacios y contra el Universo. Yo lo que siempre dije es que no se justificaba bajo ningún concepto que demanden al Universo. Porque en una página de articulistas, el que escribe y firma el artículo es el responsable. No tiene por qué ser el medio. Si esa persona que firma el artículo se excede en sus términos, pues bueno, tiene que responder esa persona, no el diario. El diario debe responder ante una mala información o ante un comentario que no está firmado por algo. Entonces ahí asume la responsabilidad el diario. Pues no cuando un articulista con su firma se responsabiliza y después, si eso trae algún tipo de consecuencia legal, no tiene por qué otro responder ni paralelamente, ni solidariamente y peor de manera única. Entonces, yo en, en eso estuve en desacuerdo, que hayan enjuiciado el diario el universo. Pero pues tampoco estuve de acuerdo que el señor Palacio le ponga matón por el tema del hospital en, el, en el, el día del del 11, de, el 11S, el del 11 de septiembre, 30 de septiembre, perdón. Yo nunca estuve de acuerdo. Entonces, claro, la gente que detestaba Correa, y, digamos el bloque anticorreísta del país, no, que sí, que está bien. que le... No, no, yo no estaba de acuerdo. Que se le diga a nadie matón. Si es que no hay, obviamente, pruebas contundentes de que esa persona genera un daño premeditado y alevoso contra otra persona. Y siempre dije que la ley de comunicación anterior tenía muchas cosas malas, pero también tenía algunas cosas buenas, que no todo era malo. Y siempre estuve a favor del derecho a la réplica, no el abuso al derecho a la réplica, aquí lo dijimos. Porque también medio te nombraban, eh, Fernando Flores tiene ojos verdes, entonces no te estaban diciendo nada malo, pero ya que te nombraron, entonces para tener tus cinco minutos de pantalla pedías derecho a la réplica. Una cosa es el derecho a la réplica. El derecho a la réplica cuando te injurian y te injurian de una manera clara y manifiesta, tienes derecho a defenderte. Siempre estuve a favor de eso. Siempre estuve a favor de mantener la figura de la prohibición al linchamiento mediático. Porque siempre dije... Porque he estado en las dos aceras. O sea, yo puedo hablar porque he estado en las dos aceras, en el deporte y en la política. Como decía Rafael Guerrero Valenzuela, he sido y martillo. He sido político y he aguantado el palo, a veces exagerado y extremo de quienes martillan, como también he tenido el martillo en mi mano y tengo el martillo en mi mano. Entonces conozco los vicios de todos los lados de la cera 1 y de la cera 2 conozco los vicios del yuque conozco los
0: vicios del martillo pero no
1: o sea, aquí queríamos ser simpáticos con los medios de comunicación y entonces no, hay que tirar abajo la ley de comunicación ¿eh? tira abajo la ley de comunicación aquí se piensa que porque se tira abajo de la ley de comunicación la prensa va a estar feliz no, 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 la prensa, no va a estar, la, la prensa nunca está feliz de nada la prensa siempre va a estar predispuesta a darle palo al que llegue. Siempre. Y bueno, el periodista tiene incluso ese criterio. Y ahora se ha creado el criterio de que el periodista está para fustigar. No, el periodista está para informar, para opinar,
2: e investigar. para
1: investigar. Pero el, el, la razón de ser del periodista no es depredar tampoco. Pero aquí se cree, se ha creado esa, ese criterio de que si es que no... Eh, se destruye a alguien, no se está haciendo periodismo. Está bien. Yo respeto la manera de pensar de, de, de muchas personas que tienen esa línea de criterio. Yo no la tengo. Yo siempre he dicho en este programa que el derecho de una persona culmina. Si, a ver, el derecho a la libertad, la libertad de expresión es un derecho. Pero como todo derecho, tiene límite. Yo no soy de las personas que piensan que los derechos son ilimitados. Sí si tienen un límite. ¿Cuál es el límite? El momento que entras o invades el derecho ajeno.
0: En ese momento, ya cuando
1: comienzas a invadir el derecho ajeno, ya estoy, ya estoy ilimitándome. Estás extralimitando. Ya me estoy extra, ya, ya estoy extralimitándome. Y ya tengo que ser frenado, pues, señores. Yo tengo derecho a la propiedad, tengo derecho a vivir. Eh, eh, lo dice la constitución, a, a, a vivir eh, decorosamente, tengo derecho a, 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 a vivir en una casa. pero pues no porque tengo derecho a vivir en una casa, entonces me compro mi casa y mañana, ah, pero eh, mi casa no tiene piscina, el vecino tiene piscina, entonces me le meto en la casa del vecino, a la piscina del vecino. O sea, ¿y, ¿Y por qué se metió aquí vecino? No, porque no tengo piscina en mi casa, pues tengo derecho a tener piscina, entonces me meto en tu casa a bañarme en tu piscina. Entonces el otro va a decir, oye, es mi derecho, pues es mi, es mi piscina. Es mi derecho de propiedad. No te he invitado, tú no puedes estar aquí, por favor, retírate. O sea, los derechos sí tienen límites, señores. Yo tengo derecho a, a, a que se defienda mi honra, a expresar que Fulano Sutano no ha sido un buen funcionario, no, no ha sido un buen presidente, un buen ministro, un buen alcalde, un buen prefecto. Tengo derecho a decir eso. Pero, pero lo que no tengo derecho es a. Eh, golpearle en la integridad moral, por ejemplo, si es que no tengo los fundamentos contundentes para demostrar que tal persona es un ladrón, un delincuente, un narcotraficante, un criminal un asesino. No, no tengo ese derecho. No tengo ese derecho a insinuarlo, ni a dejarlo entre líneas para que la gente lo interprete de esa manera. No tengo ese derecho. Porque estoy invadiendo el derecho de otra persona que es el derecho a su honra. No importa si esa persona es funcionario o no es funcionario. Porque más allá del funcionario, hay un padre de familia, hay un hijo de familia, hay un hermano de familia, hay un abuelo de familia. Y por sobre todas las cosas, hay un ser humano. Cuando a una persona le lesionan la honra, le están acribillando, le están asesinando ese ser humano interno que tenemos todos los seres humanos. O sea, Fernando, Gustavo, Hart, somos seres humanos externos que nos, nos ven, nos ven nuestras caras, nos ven nuestros brazos, nos ven nuestras piernas. Estamos hacia lo externo. Pero todos tenemos un ser humano interno que es nuestra alma, que son nuestros sentimientos, que, que, que es el derecho a estar bien posicionado dentro de una colectividad. Cuando a nosotros nos lesionan eso, nos lesionan ese bien jurídico que es la honra, nos están destruyendo una parte sustancial de nuestra esencia y de nuestra vivencia como ser humano. ¿Qué es eso abstracto, pero que es importantísimo, que es fundamental? ¿Qué es eso? que es algo que no se ve, la honra no se ve, pero la honra es fundamental en la vida de un ser humano. Entonces no se la puede agraviar simplemente porque tengo derecho a la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión no puede estar sobre otros derechos. Pero en este país, cuando se quiso golpear a un gobierno, se obviaron esos conceptos. Y bueno, ahora se está golpeando a otro y se golpeará un tercero que venga y a un cuarto que venga y a un quinto que venga. Entonces, como nosotros siempre defendimos esos principios más allá de nuestros criterios políticos, yo no tengo inconveniente en seguirlo defendiendo. A mí no me pueden decir de que antes me parecía plausible las exageraciones y que ahora yo las condeno. No, me parecían, me parecían condenables antes y me parecen condenables ahora. Pero lo cierto es que realmente la estrategia o el conjunto de estrategias y que podemos llamar estrategias que ha manejado este gobierno para esta crisis, como para otras, han sido absolutamente equivocadas. No se ve un trabajo de equipo, no se ve una estrategia real, no se ve un conjunto de movimiento político no no se ve un conjunto de voceros que estén dispuestos a participar con estrategia con, con fundamento rechazar, bloquear ataques no se ve eso lo que se ve insisto un presidente que no tiene quien escriba o sea un presidente solo que a la hora de la hora fastidiado y cansado por lo que escucha una vez más tiene que salir a defenderse porque no hay nadie quien lo defienda o posiblemente a él no le interesa que nadie lo defienda. Entonces ahí está la cuestión. El saber si estos errores estratégicos son porque el presidente no le interesa compa no compartir el poder. No le interesa jugar en líneas del poder. No, escucha. no le interesa jugar en líneas del poder. Él tiene una línea del poder. Delante de él tiene que tener otras líneas del poder. A él no le interesan las líneas del poder, sino ser solamente en el poder. Y entonces, si llega una posición del presidente, entonces es un error garrafal del presidente. Y si el presidente lo hace porque no tiene quien asuma esas funciones o quien asuma esas, 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 esas acciones, entonces ya es un error de gobierno o ya es un problema de gobierno, porque desgraciadamente todo parece indicar que en este gobierno no hay gente que sepa defender
3: a su propio gobierno. ¿Algún criterio, Gustavo, Fernando? Yo quería decir algo. Eh, respecto a lo que el presidente señaló ayer con con especial énfasis, dijo en mi gobierno no hay parientes, y yo pues estuve en un gobierno en el que hubieron dos parientes, quien os habla y Ricardo Novoa de Jarano. Y, y no entiendo la aseveración en ese sentido del presidente, que dentro de un mes va a cumplir dos años. Y quiero reflexionar que cuando Gustavo Noguá cumplió dos años, ya estaban hechos los cuatro carriles a Salinas. Cuando Gustavo Noguá cumplió los dos años de gobierno, ya Salinas tenía agua potable y buena parte de la península también. Ya se había hecho el hospital naval de Esmeraldas. Ya se había constituido el batallón de infantería marina San Lorenzo, armado y equipado. Ya se habían comprado las pistolas, los miles de pistolas adecuadas para la Policía Nacional. Ya se habían hecho los cinco nuevos destacamentos en el norte. Chical, Maldonado, Tufiño, Lita, etcétera. Entonces, hay definiciones y definiciones. Yo no podía dejar de decir esto ya se había contratado y estaba en plena construcción el puente Carlos eh, Carlos Pérez de aquí, de La Puntilla y Guayaquil. Ya se había hecho el bypass de Puerto Viejo y se estaba terminando la perimetral de Manta. Dos años.
0: Sí, y de hecho el gobierno de Gustavo
1: Novoa Duró dos años. Tres años, para ser exacto. Él, él Tres el años, sí, sí. Él asumió en el 2000 y, y culminó en el 2003. Y fue considerado... En el
3: 2003, claro.
1: Y fue considerado un buen gobierno. Y ojo, lo digo yo. Que... En ese momento y, y ahora y siempre he tenido como mi máximo líder... Al ingeniero León Férez Cordero Rebaineira que entró en una durísima crisis personal y política con el expresidente Gustavo Novoa Bejarán. Pero yo siempre consideré que Novoa había sido un buen presidente.
2: Fue un buen presidente que recibió al país en Así una es. situación yo, muy difícil.
0: Yo, muy siempre,
1: yo siempre fui consciente de eso. Y León sabía que yo era consciente de eso. Y yo siempre lo dije. Y lo he dicho varias veces para mí Gustavo Novoa fue un buen presidente hizo no lo que pudo hizo mucho más allá de lo que se esperaba logró tranquilizar al país logró eh, hacer obra salir del eh, tremendo nubarrón eh, económico en el que se sumergió a esta nación a partir de la crisis bancaria y de la dolarización, o sea, encaminó desde el primer momento de buena manera el tema de la dolarización. Y el país avanzó en esos tres años. Ya la pelea política, personal entre León y Gustavo ya era un tema de ellos, ya era un tema de ellos. Yo no me metí, yo me metí en muchas cosas de León, pero en la única cosa que yo no me metí fue precisamente en ese problema. Porque primero que también lo respetaba y lo apreciaba mucho a Gustavo Novoa, y segundo, porque yo era consciente de que fue un buen presidente. Y en efecto, fue un buen presidente. Y, 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 y se vieron obras en el gobierno de Gustavo Novoa. Como también el presidente Lazo tiene que entender una cosa. De que dos años ya es un buen tiempo para que ya se vean cosas que todavía no se ven. O sea, eso está conspirando contra el presidente. Eso está conspirando. Eso es más que cualquier cosa. Pues yo te aseguro algo, Fernando y, y Gustavo. Si en este país ya se hubiesen comenzado a ver obras, se hubiese comenzado a ver una reactivación económica total ya en la calle, no dudo de que el manejo macroeconómico ha sido bueno y sobre todo mucho más transparente, mucho más ordenado. Como mejor dicho, aquí sí ha sido ordenado. En años anteriores fue desordenado. Por no entrar ya en otros niveles de calificación. De eso no lo dudo. No tengo la menor duda de eso. Pero si ya también en este momento se vislumbraran acciones directas del gobierno que estuvieran solucionando necesidades insatisfechas, por más posta o por más cosas que pudieran, por más asamblea en contra o por más eh, indígenas que quieran salir a las calles, si es que el gobierno hubiese satisfecho muchas de esas necesidades de la población, en este momento gozara todavía de fortaleza política, de mucha fortaleza política y la gente lo estuviera respaldando. El problema es de que no se han visto cosas incluso que yo llamo hasta básicas. O sea, una administración ejecutiva no puede dejar de hacer obras. Fue el problema de Moreno. En el gobierno de Moreno no se vieron obras. Es más, salió con tonterías, Lenin como el tren playero y esa cosa, que ni eso se vio, y a buena hora que eso no se haya visto, pero tampoco se vieron obras importantes. No hay, si tú me preguntas a mí una obra de Camilo Ponce, te digo, muchas, muchas. Puerto Marítimo eh, avanzó mucho en el Puente de la Unidad Nacional.
4: Los aeropuertos.
1: Aeropuertos.
3: El Congreso Nacional.
1: Quizá, el Congreso Nacional, el Hotel Quito. O sea, muchas obras en el gobierno de Camilo Ponce. Si me preguntas obras de Belajo y Barran, cualquier cantidad de puentes por cualquier lado. Si me preguntas obras de León Febres Cordero, pues ni que hablar. Pues, me decían incluso que, que el mejor alcalde de Guayaquil fue el presidente Febres Cordero, en la época en que era presidente León Febres Cordero, porque incluso en esa época el gobierno podía hacer obra directa, obra urbana. Hizo cualquier cantidad de obras en Guayaquil, en Quito, hizo el viaductos. Los famosos letreros, otra obra de León. O sea, si algo la gente tiene claro de León, aparte de de su lucha contra la inseguridad, producto de los guerrilleros de esa época, también a cualquier cantidad de obra que hizo. Y así pues el estilo, tú has recordado obras de Gustavo Novoa, hay que reconocer que en el gobierno de Correa también se hicieron obras, de hospitales, de carreteras, lo que sea, centrales hidroeléctricas, con bastante sospecha en cuanto a la transparencia, en cuanto a la honestidad, en la construcción de muchas de esas obras sí, pero finalmente quedó el físico ahí eh, eh, a vista y paciencia de la gente pero en el gobierno de Lenín Moreno no se hizo obra y desgraciadamente en el gobierno del presidente Lazo no se inician todavía obras obras que son fundamentales y de las cuales la gente tenía expectativa entonces la gente no ve lo físico aparte este gobierno tiene
2: la deuda ofreció el Quinto Puente, que es una obra pendiente que estamos esperando que le dé ya inicio formal a la contratación del Quinto Puente. Si no me equivoco, también ofreció dejar eh, a cuatro carriles la vía Guayaquil-Quito, todavía tiene tiempo de hacerlo. Es decir, tiene dos años para empezar a hacer la obra que no, ve, que no se ve, la obra que hasta ahora no se ve, y también tiene tiempo para brindarle a la ciudadanía Dos cosas fundamentales.
1: Seguridad. Y salud. Y salud. Ya, pero para eso, Fernando, tiene que comenzar ya. Porque no puede, o sea, nosotros cuando hicimos la evaluación del primer año de gobierno. ¿Qué dijimos el 24 de mayo pasado? Sí, todavía no se ve obra, pero el gobierno está poniendo la casa en orden, la economía en orden. Ha trabajado intensamente en las vacunas. Ha hecho un gran trabajo en el tema de las vacunas. Está ordenando todo lo desordenado que se, se ha quedado en estos últimos años, eh, en donde hay mucha pestilencia y corrupción en hospitales y todo eso, todo eso está mejorando. Estamos seguros, decíamos en ese momento, que al 24 de mayo del 2023, el gobierno ya eh, habrá anunciado obras, ya, ya habrá avanzado con las fases precontractuales y contractuales de esas obras, ya eh, habrá mejorado notablemente el servicio de salud, ya obviamente pues también estaba desatada la delincuencia, eh, eh, se, se hablaba pues, de viajes a Israel, todo, ya se verán las estrategias de israelitas, de americanos de por aquí, por allá, va a mejorar el tema de seguridad o sea, teníamos muchas expectativas entre mayo del 2022 eh, y mayo del 2023 teníamos muchas expectativas y yo creo que una parte de la ciudadanía tenía también muchas expectativas pero resulta que esas expectativas no han, no han sido visibles, no se han visualizado ni siquiera se han iniciado muchas de ellas. O no se ve un camino para, para que ya comience y, y, y ya comience también a, 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 a reconfortar a la gente, a ilusionar a la gente. Entonces, de un país que comenzó ilusionado el 24 de mayo del 2021, que comenzó a perder ilusión a mayo del 2022, pero que... Se esperaba que comience nuevamente a reilusionarse en el 2023. Lo que encontramos es un país que se está desilusionando cada día más. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Lo que recomendábamos ayer. Reilusionar a la gente, pero la reilusión tiene que ser inmediata. Acción. Porque ya no hay más tiempo para seguir viendo cómo se ilusiona a la gente. Ya hay que ilusionar a la gente con cosas concretas. No con ofertas.
2: Ojos. No con ofertas. No queremos, no queremos más eh, promesas de qué voy a hacer
3: queremos no, ver no, no, qué no. Que hacer. Alfonso acaba de venir de Manta el viernes pasado y entre la pila y jipijapa hace más de un año se cayó un puente que no tiene más de 50 metros de luz sigue caído ¿Sí? Alfonso pasó sobre un puente baile y el ministro de obras públicas es manadita señor bueno, ¿No ¿puedes creer que estas cosas estén pasando? entonces
1: mira, por eso ayer puse la canción que usaron los argentinos en el último mundial Gustavo Ayer no te tocó hacer programa, yo puse esa canción, ¿por qué? Porque es lo que tiene que hacer el gobierno, volver a ilusionar a la gente. La misma canción de los argentinos, en la medida en que veían que una argentina que no ganaba un campeonato mundial desde hace 36 años, que cada vez que llegaba a un mundial no pasaba de octavos, no pasaba de cuartos, que por ahí llegó una final y la perdió y, y, y que los jugadores que son goleadores y estrellas en el mundo llegan a la selección a un mundial y fracasan. El pueblo argentino se desilusionaba de su selección en cada mundial y hasta comenzó a desilusionarse en el mismo primer partido de Qatar cuando pierden con Arabia Saudita y luego comienzan a ganar y a ganar con drama en algunos partidos, con claridad en otros, pero comienzan a ganar y avanzar y avanzar y cuando se dieron cuenta los argentinos que andaban medio desilusionados, se dieron cuenta de que ya faltaban tres partidos y podían ser de nuevo campeones del mundo. Se volvieron a ilusionar y sacaron una canción diciendo muchachos nos, nos volvimos a ilusionar. Es que eso es lo que tiene que hacer también un gobierno. O sea, el gobierno tiene que entender de que en el ejercicio de las cosas a veces puedes desilusionar, pero 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 tienes que tener claro que estás desilusionando a la gente para para cambiar y para que a partir del cambio y de resultados tangibles vuelvas a ilusionar. O sea, la gente sí se puede volver a ilusionar. Tiene que tener
2: claro. ¿Qué es lo que la gente necesita? Esa comunicación con la ciudadanía, con el pueblo para conocer qué le molesta, qué no está de acuerdo, qué quiere. Eso tiene que hacerlo el gobierno de inmediato. Ir a la calle.
1: Exactamente. Pero trabajar en equipo. Ojalá que la presencia de Ocalón ayude. Ojalá tenga el tiempo, pero por sobre todas las cosas, ojalá tenga la accesibilidad a los oídos del presidente. Para, para poder dar ideas frescas y para que esas ideas frescas se practiquen, por un lado. Eso es importantísimo. Pero también tiene que entender el gobierno que debe de ilusionar a la población. Y no dejar pasar las cosas. Yo todavía no entiendo cómo la aposta se convirtió en enemigo del gobierno que inicialmente La Posta era un medio o un portal muy cercano a la carrera política de Guillermo Lazo. Muy cercano. Boscán era una persona que tenía línea directa con el entonces candidato o precandidato Guillermo Lazo. Yo no entiendo cómo se pierden esas conexiones ya en el ejercicio del poder. No entiendo quién envenena al presidente o quiénes han envenenado al presidente. O quienes han formado parte de ese círculo de odios también alrededor del presidente. Que le han contaminado el espacio por donde se desenvuelve el presidente. Que han cortado espacios incluso a sus propias, a su propia gente. Ahí están los resultados de Creo. ¿Por qué? Porque a Creo lo desconectaron del gobierno. Porque también esa es la realidad. Entonces, ojalá que... El asunto es que yo no sé yo no sé si el presidente es consciente o no es consciente de todo esto. Si el presidente no es consciente, entonces está en apuros. Si el presidente es consciente, entonces yo creo que puede salir avante de esta crisis.
3: Vámonos a una pregunta. Pues sí, eh, solamente para terminar, no descuidemos ni miremos por encima del hombro la realidad fáctica de las redes sociales. El poder de las redes sociales, acordémonos claramente, tumbaron a los gobiernos árabes en la famosa primavera árabe. No, eh, eh, gobiernos recontrasólidos, gobiernos de una cap capacidad de, de contención de la oposición formidable. No olvidemos lo que produjeron las revueltas en Francia de los famosos chalecos amarillos. Es decir, no miremos por encima del hombro, ni minimicemos a nuestros posibles rivales, no voy a decir enemigos, porque no vale ese término, no, a nuestros posibles contendores. Hay que, hay que tener claridad en no creerse Superman y en saber que no hay enemigo, valga la, la redundancia esta vez sobre la palabra enemigo, no hay el enemigo pequeño, Alfonso.
1: Así es. Bueno, nos vamos a una pausa y retornamos con más análisis político. El siguiente es un espacio publicitario apto para
5: todo público. Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo
6: calentar una pizza? ¡Claro! Usa el
0: micrófono.
6: Cuando se va a la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL EP. tu vida sigue.
5: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
7: Estas semillas que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Este trabajo duro
8: está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro. A base de entrega y esfuerzo, desde la prefectura honramos la palabra. Con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En vallas,
1: en progreso
8: y desarrollo. Van Susana González.
1: Prefecta. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio. Con el chip internacional sin de Smartphone Soluciones. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones. Te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Feliz
9: aniversario, CNT.
10: Cumplimos 14 años conectando a los ecuatorianos. Gracias por impulsarnos y comprometernos a crecer de manera transparente, eficiente, innovadora y socialmente rentable. Nuestro objetivo de llegar a cada rincón del país nos fortalece a diario, brindando la mejor experiencia en servicios y productos de vanguardia. Trabajamos para ser líder en telecomunicaciones. Ustedes y para ustedes. Sigamos creciendo juntos, fuertes y seguros. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1 100 100 Atención al cliente. Asterisco 611 Operador CNT. Arroba CNT Corporativo.
11: Autorización número 1263 CNE Elecciones 2023.
7: Estas semillas que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos.
11: Este trabajo duro
8: está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra. Con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, en progreso y desarrollo. Van Susana González,
9: prefecta Pedagogía, de Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Nuevas historias, nuevos líderes.
12: Aunque aún no se construye el nuevo aeropuerto, ya hemos transformado con obras la vida de las familias en su área de influencia. No tienes idea cómo aumentó la calidad de vida con las plantas de tratamiento de aguas hervidas y alcantarilladas, mejorando la salud con plantas de agua potable. Se han llenado de alegría con nuevos parques y canchas deportivas. Y reactivamos el comercio con nuevos caminos. Con obras de primera, Guayaquil ya tiene un nuevo polo de desarrollo, autoridad aeroportuaria y alcaldía de Guayaquil.
3: Estoy cansado de ver a la gente morir víctima del exceso de velocidad. A mayor velocidad, peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana estaría con vida. La velocidad mata. Respeta el límite.
9: Un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil. con el apoyo de
12: Bloomberg News.
13: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia en caso de lesiones graves espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate, cuida tu vida conduce con precaución y actúa a tiempo, la prevención es la clave, este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil
5: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance, Ecuagen una oportunidad para la salud y la economía familiar consuma genéricos, Ecuagen Joaquín.
9: Hola, vengo del futuro a contarte cómo será. Todo estará cerca. Pista de aterrizaje de drones a tu disposición. En las noches, shows de fuentes de agua y luces desde tu balcón. Todo digital y la seguridad estará controlada por reconocimiento facial. Oye, oye, ¿tú estás hablando de Aqua Gardens. Eh, sí, amiga, <coughs> es que acabo de venir de ahí. Descubre una ciudad para el futuro en los aqua Aquagardens. Un proyecto con el respaldo de Pronobis y Coloncor. Visita aquagardens.es. ¡Ay, amor! Hace demasiado calor. Prendete el aire.
6: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas.
5: Con cenel EP, tu vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
14: asunéis dentro y fuera de la cancha con Bet 593.es. Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos. Bet 593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Con el respaldo de Lotería Nacional, aplican condiciones y restricciones.
6: Lo viven ellos, lo juegas tú. Aquagardens, una ciudad para el futuro, vibrante, segura, digital y sostenible. Un proyecto con el respaldo de Pronovis y Colon Corp. Para mayor información ingresa a aquagardens.es.
15: Compren mole El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín, te conviene.
14: La alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital. Si eres estudiante de primero de bachillerato, décimo y noveno año de colegio fiscal o fiscomisional, ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía. de Mi Washington.
7: nombre es Irlanda Alegría Ávila. Las transacciones que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios básicos, un Banco
16: del Barrio no solo es un negocio, es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono e internet, enviar o cobrar giros nacionales y del exterior, o recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
5: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Equilibre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Tele a su motor lo que se merezca. Lubricantes. Cool. La más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor.
0: Lubricantes. Cool. Cool. Es más lubricante. del Espacio Publicitario. Bueno,
1: retornamos con otros temas políticos. Una buena iniciativa del gobernador del Guayas, mira, ya se ha reunido con alcalde y con prefecto, prefecta, en este caso electo y electa, a pesar de ser de una corriente política muy opositora, una buena predisposición de ambas partes también. ¿no? Ayer lo hablábamos
2: justamente claro, sobre eso. O sea,
1: bien por el gobernador, pero también bien por los electos que se dejan de cosas y, y priorizan el interés ciudadano por lo menos que se establezcan políticas de Estado en temas de seguridad ciudadana y otras más, y en donde haya la posibilidad de un diálogo directo entre autoridades que políticamente puedan estar distanciadas, no de una manera personal, no creo que estaba aquí te tenga ningún problema ni con Marcela Guiñaga ni con eh, Aquiles Álvarez, pero evidentemente a quienes representan eh, sí hay pues, distanciamientos y confrontaciones políticas, el correísmo con el gobierno, pero ellos en calidad de... El uno gobernador, representante del gobierno en la provincia, y los otros, como eh, ya eh, digamos, eh, autoridades electas, que están en una línea contraria a sus organizaciones políticas al gobierno, sin embargo, ellos priorizan el interés ciudadano de aquella responsabilidad que van a asumir y se reúnen y conversan y dan una buena señal. Y si esto lo hubiese hecho el gobierno a nivel central, eh, mucho tiempo atrás, no hubiese sido mejor. Pero es que las diferencias ideológicas no tienen por qué afectar
2: el servir a la ciudadanía. Esto una demuestra eso. Una reunión entre el gobernador, el prefecto, el alcalde electo que permite llevar adelante planes. O sea, la seguridad no tiene ideología. Construir un quinto puente tan necesario para Guayaquil, para Guaya, para el Ecuador no tiene ideología. Y así hay muchas cosas que allá las discrepancias ideológicas ya pueden entrar en otro plano. Pero no en aquello que significa bienestar común para todos los ciudadanos. Ojalá que se lleve adelante esto, ¿no?
3: ¿Algún criterio, Gustavo?
2: No sé si te escucha, Gustavo, está
3: apagado el micrófono. Gracias, Fernando. Hay que aplaudir estas cosas. Hay que aplaudir cuando las iniciativas tienen como fundamento el interés de todos los involucrados en el tema. Hay que aplaudir cuando se entiende que el combate contra la delincuencia y, y el narcotráfico no solamente pasa por un riguroso comportamiento de nuestras fuerzas de seguridad, sino con una serie de factores que tienen que ver necesariamente con la pobreza. Esa es la realidad. Entonces tenemos que entender este fenómeno y aplicar de una manera convergente todo lo que el Estado del Ecuador pueda hacer respecto a este fenómeno, Fernando. Este, Gustavo y Fernando,
1: mira, a nosotros nos preocupan cosas que pasan con la seguridad ciudadana y, y estos vicios de la justicia. Mira tú, eh, un capo del narcotráfico y de estos grupos violentos ha recuperado su libertad a pesar de que tiene sentencia ejecutoriada por temas vinculados a crímenes, asesinatos, y una serie de delitos gravísimos. Y además es un tiempo mucho menor al que establece la pena. Y se dan a través de acciones constitucionales. Pero aquí hay algo que es más grave, Fernando. Hay algo que es más grave. Porque también a veces apuntamos exclusivamente al fiscal o al juez y yo pregunto en estos casos ¿por qué no se encuentra férrea resistencia judicial es decir, los abogados de los de la SNAI en este caso, de los centros penitenciarios de privación de libertad que son los que tienen que defender la posición del Estado de evitar este tipo de acciones constitucionales y ya dentro del proceso, demostrar de que no justifica. El problema es que después aparecen en redes sociales textos o, o, o fotos o fotografías de las resoluciones judiciales en donde uno termina conociendo de que los representantes del Estado o no hablan o no llegan a las audiencias o incluso... Terminan admitiendo las argumentaciones de la parte contraria. Terminan hasta cierto punto avalando las decisiones judiciales. Entonces, no nos olvidemos de una cosa. Más allá de que yo tengo mis serios reparos sobre actuaciones de jueces y de fiscales. Pero si se les facilita la cosa a los jueces y a los fiscales. Obviamente, si son jueces y fiscales que están comprometidos, pues van a tener la tarea mucho más fácil. Y si no están comprometidos, tampoco pueden ir entonces contra contra derecho pues
0: Ya ocurrió ese caso
1: Fernando en el tema de Jorge Glass. Y tú debes de recordar que aquí nosotros fustigamos aquello de que en aquella famosa sentencia de la acción eh, constitucional que le permitía recuperar la primera vez la libertad a Glas sí, Manglar en Manglaralto. Acuérdate que los representantes de la primero la procuraduría no fue citada fue citado el Ministerio de Gobierno, que mandó un abogado por ahí, fue citado Naila. la, la SNAI, fue citada por ahí, mandaron otro abogado, que no dijeron nada, que no pelearon nada, que, que, que tuvieron una actuación muy deplorable desde el punto de vista del ejercicio del derecho, y eso facilitó que ese juez de Manglar Alto dispare la resolución que obviamente después fue apelada y que después fue revocada ya en segunda instancia. Pero en primera instancia dejaron que... que y ahí, ¿qué dijimos nosotros? ¿Te acuerdas que dijimos? Queremos una explicación. Y a partir de esa explicación, queremos una sanción. Queremos la separación de sus cargos de estas personas que no actuaron defendiendo la posición del Estado. ¿Te acuerdas que lo dijimos? Así es. ¿Qué dijo el ministro de gobierno de ese entonces, el, el, el abogado Jiménez? O sea, que cuando se le preguntaba por ahí, o cuando se tocaba el tema públicamente, no, de que hicieron lo posible. De... Y nosotros decíamos, no, pues es que este va a ser un antecedente para que cada vez y cuando estos abogados que van en representación del SNAI, del Ministerio de Gobierno, de la Procuraduría, y que por ahí incluso pudieran estar también comprometidos con una situación eh, eh, reñida con la moral y con la ley, en un momento determinado dejen, dejen y dejen y dejen que se eh, ejecute todo que se argumente todo en sentido contrario y al no mostrar resistencia, obviamente el juez tiene la obligación o por lo menos tiene la salida judicial para determinar, por ejemplo, un fallo en ese sentido, de darle la libertad, otorgarle la libertad a quien la pide. Nosotros consideramos que era un mal precedente aquello, no por la persona de Jorge Glass, si Jorge Glass y aquí también lo he dicho, si ya le corresponde la libertad, tiene que estar en libertad, nosotros no, no actuamos en contra de nadie en particular, eso que lo tengan ustedes claro, sino que tratamos de aportar con opiniones a un, a un mejor desenvolvimiento ciudadano. Y en ese sentido, nosotros decíamos, cuidado, esto puede ser un antecedente de una mala actuación de funcionarios de Estado que sirva para abrir la puerta para futuras malas actuaciones. Y aparentemente en esto de Junior, ayer yo estaba re revisando documentación que sale en las redes sociales. Aparentemente en esto de Junior, tampoco el SNAI ofreció una mayor resistencia. Pero, a ver,
2: eh, a Junior el 3 de febrero, si no me equivoco, le dieron boleta de descarcelación con un informe, incluso, o, sea, o sea, favorable. No, una oposición, sí, un informe favorable del SNAI para, para, para esto. Y el día que se lo pone en libertad, es capturado nuevamente en medio de una batalla ahí con, entre bandas armadas, pero hasta los dientes, y es nuevamente detenido. Y ahora, nuevamente, mediante un recurso de Avias Corpus, creo que fue ahora, lo dejan en libertad. O sea, no entiendo realmente alguna de las cosas que suceden, ¿no? O sea,
3: es que déjame decirte algo, Fernando, sí. que el delito de por, deportación ilegal de armas es intuito personae. Es decir, si vamos los tres en tu vehículo y yo tengo un arma que estoy portando ilegalmente y hay un control de fuerzas armadas, no tienen por qué llevarse detenidos a Pocho ni a ti, pues, ¿no? Porque el que cargaba el arma era yo. Bueno, lo que Entonces, pasa es que
2: aquí era, eran 30 personas o 40 personas que estaba ahí. Claro, es que,
3: es que no se cargan las armas sí. en cooperativa, pues. No es que tú sí. cargas la culata, eh, eh, el otro carga la alimentadora, el de acá carga el percutor, ¿verdad? En todo Entonces,
2: caso, es, ese es el, el, el hecho de, de lo de Junior. Eh, cuando lo dejaron en libertad fue el 3 de febrero, por ahí. Se lo recapturó por este incidente y ahora, como bueno, ya tú explicas que como no no tienen al menos prueba de que él haya estado portando armas imagino que lo han dejado en libertad nuevamente ¿no?
3: ojo que yo no conozco el proceso simplemente digo simplemente lo que lo que hemos visto lo que hemos leído ¿no? claro simplemente sugiero que el tema de deportación ilegal de armas es así el delito no 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 es que no no es que eh, 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 esto se da imagínate que lo que están en el vehículo también se lo lleva preso porque ellos estaban ahí. Entonces, ustedes ni sabían que yo andaba armado, etcétera, ¿no?
1: Pero en todo caso, a mí lo que sí me preocupa es que, en este caso, el Snai los abogados del Estado a veces sean absolutamente filtrables para, para este tipo de cosas. O sea, que permitan simplemente que pase la cosa y no, no ofrezcan resistencia, argumentación sólida. Y después salen los documentos, porque todo el mundo reclama, sale el presidente de la República a protestar contra jueces y fiscales, la ciudadanía se enardece también, se, se fastidia, pero después comienzan a salir documentos de que los abogados del SNAI eh, no presentan documentación sólida para impedirlo. Entonces, obviamente, pues ahí todo el mundo queda en mal predicamento. Lo cierto es que, en lugar de sentirnos más seguros, cada día nos sentimos más inseguros. Esa es la realidad en este país. Sin embargo, yo debo de reconocer que hay buenos golpes de la policía. O sea, después de todo, a la policía se le puede decir de todo. Nosotros somos sí, a veces los primeros en quejarnos. Pero hay que reconocer bien, algunas acciones.
2: Una información que... A ver.
1: Dice, ¿qué información?
2: Sobre justamente sobre
0: la... Dice la
1: información lo siguiente. El capitán Juan Zapata informó que se realizó una persecución tras un enfrentamiento por liberación de Junior Roldán. Una persona detenida con municiones, fusil, subametralladora Cal 16, alimentadora de fusil, cartuchos Cal 2.23 milímetros y Cal 12 milímetros, etc. O sea, esto es reciente también. Debe de ser, diría, lo que voy bueno, a contar aquí. De todas maneras, la policía es la que detiene a todos estos sujetos. Es la que de alguna manera termina siendo la única barrera de defensa que tiene la ciudadanía, a pesar de ciertas limitaciones en lo logístico, de ciertas limitaciones en lo estratégico. Pero la policía es la que finalmente frente a todo. Por ejemplo, hoy salió un reportaje.
2: Perdón, déjame terminar con esto, pero aquí hay otra información, Pocho, que es a ver. de Radio Atalaya mismo, ¿no? Eh, un tuit de Radio Atalaya. Declaraciones de Juan Zapata. Luego de efectuarse la liberación de 10 PPL y de alias Junior por orden de un juez, varios vehículos pasaron por el control policial. Los ocupantes procedieron a relucir armas de fuego y realizaron disparos que dejaron a dos servidores policiales heridos.
1: Ahora. Ahora. Hace 47 minutos ha puesto bueno, este, este tweet. Hacen gala de esa fuerza eh, armamentística los delincuentes. Incluso en las narices de los policías, no solo en las narices. Disparan contra los policías. Pero, sin embargo, mira, eh, hoy día vi una noticia que me agradó mucho. Estaban asaltando en la Marta Roldos, o sea, en la que están Camarengo por el sector del Colegio Americano. Ya. Estaban asaltando el... Típico, están
2: construyendo el... Eh, Sí,
1: por ahí. El típico asalto de semáforo. Ah, ya. Estaba congestionado el tránsito. El, eh, me imagino que a través del 911 o algo se detectaron que estos tipos estaban asaltando y llegó un pelotón policial ahí, una, una moto, dos motos, cuatro o cinco policías, no sé. Pues llegó un pelotón policial y hubo enfrentamiento a tiros. La, la policía, eh, cuando llega, es recibida a tiros por estos delincuentes en medio del tránsito. Y obviamente los policías reaccionan, le pegan un disparo en la espalda a un delincuente de estos y capturan a los otros. dos eh, O sea, tam también tenemos que resaltar eso, ¿no? también tenemos que, que, en ese caso, darle un punto a favor a la policía. Igual, de todas maneras, por más que tenga una serie de deficiencias, que nosotros somos los primeros en criticarla, tenemos que reconocer que, al final del partido, lo único que nos queda, lo único que tenemos para defendernos, es la propia policía. Sí, definitivamente. Porque peor tío? sería sin
3: policía ha habido servidores espectaculares servidores policiales espectaculares Alfonso, el famoso sargento este Juan Sin Miedo
2: Juan
3: eh, un policía rural que enfrentó con los recursos de los años 60, 70 a los avigueos sí señor, operaba entre Manaví y Los Ríos claro. se enfrentó a una banda de un delincuente alias Tom Mix no, la policía es valiente he conocido policías valientes, leales, capaces. He conocido policías de extraordinario amor por la patria, sangre de policía. Entonces, esos funcionarios hay que aplaudirlos, y a eso es que tiene que, regre que regresar la policía, a sus orígenes, a su formación, a, 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 al, al profundo profesionalismo que se buscó con, cuando se trajo eh, eh, a los carabineros, para la cooperación y la formación de la policía.
2: Son valores Conozco... que se inculcan, Gustavo. Valores que se inculcan y que se han dejado de inculcar en las escuelas y en los colegios.
3: Mira, cuando detuvieron a, a un... Por ejemplo, el coronel Cosar, que estaba a cargo aquí en, 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 en Guayaquil, lo llaman y le dicen... Detengan al presidente Noboa. Y él le dijo, yo lo detengo, tráigame la orden constitucional de detención. No, sin orden. El tipo cogió, llamó a un abogado, creo que a Zambrano Pasquel, y Zambrano Pasquel les dijo, no pueden hacer eso, tienen que tener boleta de detención. Le costó la carrera. Igual lo no metieron preso a Gustavo Noboa, ¿sí? Pero esas cosas... No se deben ordenar a la policía Cuando tú le ordenas a la policía Un rompimiento de la ley De la constitución Estás abriendo una puerta Que va a ser difícil después cerrar
1: Salvo en caso de flagrancia
3: ¿no? Pero claro, salvo en caso De delitos eh, eh, En el acto cometido
1: Oye, tú me has eh, hecho acuerdo ahorita Con eso, esa anécdota, me has hecho acuerdo de, eh, Para suavizar un poco También la temática ajá. que está bastante pesada una anécdota que me contó Javier Benedetti Roldós, allá en el año 1972. Bombita había dado el golpe.
2: 1972, es la anécdota, no te la contó en ese año.
1: No, 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 no. no, no, no. El hecho ocurrió en 1972. Pero la anécdota me la contó muchos años después. No, no. La anécdota me la contó muchos años después. O sea, se convirtió en anécdota. ¿no? El hecho histórico se dio en 1972, pero después me la contó ya como anécdota en los años 90, por ahí me la contó. Me decía de que ya se había dado el golpe de Estado por parte del general Guillermo Rodríguez Lara, más conocido como Bombita. Carnavalazo. Famoso Carnavalazo. Cuando va Velasco Ibarra y se da cuenta, ya lo había tumbado Bombita. Entonces Velasco Ibarra, no sé si estaba en Guayaquil o se traslada a Guayaquil a buscar los estudios de Canal 10 de Televisión, hoy TC Televisión, para dar un mensaje a la nación y para levantar al pueblo.
2: Pues, era El presidente de TC Televisión,
1: de Canal 10 de Televisión en esa época. Entonces, inteligencia siempre ha funcionado, ¿no? Siempre, siempre, inteligencia siempre ha existido, mejor dicho. Se enteran de que el presidente Velasco Ibarra va a, a, a Canal 10. Ya va el presidente Velasco Ibarra en un carro, alguien lo lleva, Juan Carlos Faiduti, alguien, ya estaba ya... del aeropuerto, sí, pero el aeropuerto. ya no es que llegó en, con carro presidencial y escoltas, nada, ya llegó él con Faiduti o con alguien. Además,
2: el aeropuerto de la Frente a Canal 10. Sí, ¿no? además, el
1: aeropuerto de la Frente a Canal 10. Bueno, pero la cuestión es que lo llevaron a Canal 10 a Velasco Ibarra, pero en el trayecto, cuando Velasco Ibarra iba a Canal 10, lo llama bombita a, a Javier Benedetti. Y le dice, señor Benedetti, sí, este, mi general. Bueno, usted ya sabe, eh, hemos tenido que tomar la decisión de cambio de gobierno, el presidente Velasco Ibarra estaba fuera de la Constitución, pues, gobernó un año y pico como dictador fuera de la Constitución. Bueno, hemos visto la necesidad para tranquilizar al país de que, de que ya el presidente descanse y eh, hemos asumido aquí este régimen militar eh, encabezado por mi persona. Ah, bueno, general, está bien, a la orden. Sí, mire conocemos que el presidente o el expresidente Velasco Ibarra se está dirigiendo a la nación se está dirigiendo a Canal 10 para hablar a la nación impida aquello pero ¿y cómo? no sé Ya es un problema señor Benedetti, impida aquello porque va a ir un comando militar a invitarlo al presidente Velasco Ibarra a que viaje a Panamá o viaje a Argentina o viaje fuera del país o sea más claro, llegaba un, un comando militar para deportar Benedetti lo entendió Ok, general, se hará como usted lo dice. Cerró la comunicación Benedetti y llamó al jefe de piso. Era más o menos a las 7, 8 de la noche, o sea, eh, había acabado recién el noticiero. Ya, mejor dicho, se estaban vistiendo, se estaban cambiando de ropa los, 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 los de estudio. Ya, ya, ya la gente se iba a su casa, paró a todo el mundo. Benedetti le dijo: vengan inmediatamente acá. Está llegando ahorita el presidente, el expresidente de la Cuevarro, lo acaban de derrocar, etcétera. Va a querer hablar a la nación. Ustedes vean qué hace en el estudio, pero no puede salir esa esa intervención Et, y yo me voy a desaparecer dice sí. Benedetti, porque no me venga a molestar acá el señor Velasco Ubar. y Benedetti se metió en un baño se, se escondió por ahí en algún, alguna oficina la cuestión que llevó Velasco Ubar. le abren la puerta del canal a Velasco Ubar? señores, señores, señores como habla Velasco, todo el mundo doctor Velasco, doctor Velasco, doctor Velasco pase doctor Velasco señor Benedetti, señor Benedetti ya se fue doctor Velasco, se había ido Benedetti estaba por ahí Ah, ya, muy bien. Este, quiero decirles que vengo a dar un informe a la nación. Bienvenido, Presidente, le dicen por ahí, ¿no? Entonces lo sientan en el estudio. Presidente, pues no puede salir así, primero hay que maquillarlo. ¿Pero ¿Qué me van a maquillar? Hay que maquillarlo. O sea, estaban haciendo tiempo, pues los lo, lo, canales que tenían ya la orden de no dejarlo salir al aire, pero tampoco le pueden decir que no va a salir al aire. te estaban haciendo tiempo. Entonces, hay que maquillarlo, se demoraron 20 minutos, peinarle los cuatro pelos a y Barra, pues se demoraron ahí, ponerle polvo todo. Entonces, ok, estoy listo, prendan las cámaras. Entonces, por ahí, no, ¿por qué no encienden las luces? No es que se ha quemado el foco. Después, prendió ese foco, se quemó otro foco. Bueno, y así lo, lo mantuvieron a velasco Barra sin poder salir al aire. Pues ya tenían la instrucción de que no podía salir al aire. Hasta que en eso sirenas, por ahí, por allá. Llega el pelotón de, de, los, de, de los militares, 20, 30, 40 militares a, a, a tomarlo, eh, a prenderlo a Velasco Ibarra y, y llevarlo al aeropuerto porque se vaya al país. Entonces Velasco Ibarra se da cuenta, porque, ¡tac, tac, el sonido de las botas y todo, se, se da cuenta y dice, dice, no he salido al aire, esto ha sido intencional, entonces no me han dejado salir al aire. Entonces, no, presidente, presidente está aquí a, al mando de este pelotón el capitán fulano de tal. Entonces sale Velasco pues, al patio del canal en efecto ahí estaba el capitán con 20, 30 militares. Entonces se acerca Velasco y toma la iniciativa, señor capitán. Y el capitán se impresiona, pues se le cuadra pues, a Velasco y Barra, se le cuadra. Benedetti viendo todo por una ventana. <risa> se, le cuadra, se le cuadra el capitán a Velasco Ibarra y, y se pega un discurso a Velasco Ibarra. ¡La nación! Que por aquí que por allá. Y, y oye, y, y comienzan, y comienzan algunos militares y también se cuadran. Y sí presidente, o sea, parecía que los estaba convenciendo. Entonces, alguno que no se dejó convencer logra comunicarse con, con otro comando de las Fuerzas Armadas y tuvieron que mandar refuerzo. Ya Velasco, a habías convencido a los 230, que lo fueron a detener, le tuvieron que mandar refuerzo y ahí sí ya lo cogieron a Velasco, Barra, lo llevaron un avión
3: y te fuiste. Señor, la traición, decía Velasco. La imponencia de Velasco, la,
1: laboratoria, la, laboratoria, la imponencia de Velasco, me decía don Javier Nedete Rordos, la imponencia de Velasco, la capacidad de convicción de esos soldados que, además, el de mayor grado era general, los otros eran.
2: Cabos. O sea, o sea, además, estaban ante un, una persona que ya en eso era, había sido cinco veces sí, presidente pues, de la impresionante, pues Impresionante.
1: Después ya tuvo que llegar con general al mando de otro pelotón. O sea, ya, ya una cosa más vinculada al movimiento político que se había dado. Y ahí sí ya lo cogieron, su presidente. Con todo respeto, por favor, embarques aquí que lo se acabó el Precisamente
3: en, lo serían eh, eh, el carnavalazo, ¿no?
1: El carnavalazo. Sí, Por eso sí, que, que estamos acercando, en la, en la, ¿no? No en la no historia, sé. La historia registra que de Canal 10 fue al aeropuerto. Correcto. O sea, la historia sí registra sí. Que, que Velasco y Barra lo toman en Canal 10, 10 sí. L o
3: sea, la traición, señor, decía Velasco. La traición, señor. Pero además ¿Qué? con la
1: formalidad de Velasco, señor Capitán. Capitán se quedaba. O sea, Velasco que. Mira, capitán. señor Capitán. El, el, el tipo llegaba como loco
3: Velasco se entera que su ministro de defensa Carlos Mancheno Cajas le está preparando un golpe de estado y entonces lo llama al palacio y le increpa su conducta le increpa su conducta cuartelera le increpa su posible golpe de estado y Carlos Mancheno Cajas le dice señor presidente si hay un hombre que me seduce más que usted yo me pego un tiro Velasco le dijo ratificado 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 oh, Mancheno Caja, Caja bajó del palacio se fue a la y le dio el manchenazo lo mandó a su casa al presidente Velasco y él decía la traición señor ¿cómo puede creer usted que un hombre sea capaz de decirme eso? Hey, la, la frase de, de, de Carlos Macheno Cajas, fue terrible, pues, ¿no? Si hay Oye, un hombre pero, que me seduce más que usted, imagínate. Pero a pesar de todo,
1: Gustavo, ya, y para terminar ya, en nos el segmento deportivo, luego la pausa. Mira tú una cosa, Velasco Ibarra fue cinco veces presidente del Ecuador. Se habló mucho en la época del velasquismo, de que Carlos Julio Rosemena les, les puso ese... ese, ese esa frase lapidaria de que amigos de Velasco entontecidos por el dinero. Entonces, en algún momento se creó una imagen, una aureola de corrupción dentro del gobierno de Velasco, dentro de los gobiernos de Velasco y Barra, se habló de que mucha gente se hizo rica. No millonarios, ricos. porque Antes, si habían cosas, eran cosas también medidas, no como ahora, no como en este siglo, en donde verdaderamente los funcionarios van y quieren llevarse el Banco Central entero. En esa época hacían negocios, negociados, todo lo que tú quieras, todo ello condenable, pero tampoco es que era brutalmente eh, asaltado el Estado como desgraciadamente ahora en la función pública se da. Pero bueno, a pesar de todo lo que se dijo de los gobiernos de Velasco y Barra, Velasco terminó su vida viviendo, y no terminó su vida solamente, cada vez que dejaba el poder se sí iba a Buenos Aires, vivía en un departamento pequeño, porque yo he escuchado eso de tres o cuatro personas que lo visitaban a Velasco Ibarra, sobre todo después del quinto Velasquismo, el, de, después del año 72. Velasco vivía en un, centro, en un sitio céntrico de Buenos Aires, pero en un cuartito, o sea, vivía en un departamentito que tenía uno o dos cuartos pequeños, un departamento, un departamento pequeño, modesto, bien ubicado, pero modesto. No tenía carro, bueno, él tampoco manejaba, pero, pero bien pudo haber tenido carro con chofer, y entonces no, la mujer cogía bus. Y de hecho, la mujer, la, varias veces primera dama del Ecuador, muere porque bajándose de un bus se tropieza, se resbala, se cae y se muere. Y, y obviamente pues el país se enteró de esa situación, Velasco vino a enterrar a su mujer acá a Ecuador. Y ahí fue cuando dijo, vengo a meditar y a morir, porque ya no quería seguir viviendo sin su mujer. Pero eso, eso eso no lo ves haciendo más con un presidente de la República que haya estado cinco veces, bueno, una vez, cinco veces al mando del Ecuador a, a través de distintas décadas tenga realmente un final bastante sencillo en cuanto a su vida natural, a su vida normal. Ah, claro, sus sobrinos todos eran dueños de bancos y, y, y eran gente con poder económico en Quito, está bien. Y vino, digamos, a arrimarse a ellos, si se puede usar ese término, en los últimos días de su vida. Porque al final ya llegó, y obviamente aquí Velasco ya no tenía actividad, se alojó en alguna finca de, de algún sobrino, y me imagino, porque pues, obviamente ya él, lo invitaban todo ahí, pero digamos, lo que es, tres meses es lo que duró Velasco de desde que llegó con su mujer enterrada y él también murió. Pero fue un hombre que vivió realmente de una forma muy sencilla, sus años de vida posterior al ejercicio del mandato y, y a veces eso también te demuestra una cosa Fernando que a veces se habla mucho y ciertas apariencias hacen hablar mucho a la gente en contra de la dignidad de otros pero el paso del tiempo termina evidenciando que exageraron a veces en los, en, en, en los epítetos o, o en las injurias o en las acusaciones porque no
2: involucraron, a gente, que no o involucraron nada que a gente
1: que no tenía nada que ver. Porque mira, yo como niño que era, porque cuando muere Velasco Ibarra, 79, yo tenía 13 años, era adolescente ya. Era puber entrando a la adolescencia. Yo había escuchado que sí, que el velasquismo, que un gobierno en donde había eh, eh, mucha corrupción y todo, y y y viendo después todo cuando llegó Velasco que me enteraba leía de que vivía en un departamento pequeño que la mujer se cayó de un bus y todo yo preguntaba pero cómo puede haber sido corrupto este presidente si la mujer se cae de un bus se transportaba en en en, en, en eh, usaba la transportación pública este hombre viene aquí vivía en un departamento chiquito viene a meditar y morir y, y, ¿y dónde está la plata que se llevó pues yo 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 reflexionaba ya en esa época de esa manera cómo pues uno se termina dando cuenta pues al final al, mira el dinero mal habido no tienes cómo esconderlo. Tarde o temprano aparece. Y Velasco Ibarra demostró que, que, que fue un hombre honesto. Porque, es como la tos. Claro, él él eh, no, eh, no se benefició. Ah, A lo mejor se beneficiaron otros que fueron parte de, de sus gobiernos. Pero no necesariamente cuando se benefician otros, quiere decir que el presidente se está beneficiando. Ni que se entera a veces. Y a veces que ni se entera. Y el mismo Velasco en una entrevista dijo el poder es sinónimo de corrupción. Lo importante es permitir que se hagan las investigaciones. Y en ese sentido, el presidente de la República actual está permitiendo que se hagan las investigaciones. Pero tampoco podemos pensar de que por ahí, si una persona se filtró o de alguna forma este, cometió un funcionario, cometió, eh, cometió eh, un, un eh, acto de corrupción, u otra persona que se vinculó por ahí, tiene nexos con grupos criminales. Ya por eso el presidente de la República es corrupto o es narcotraficante, pues, por favor. O sea, también tenemos que... O está financiado. O por está eso. financiado. O sea, también tenemos que ser moderados en, en la crítica y en el análisis. No no podemos lle llevar las cosas a los extremos. Nos vamos a la pausa, mi querido Gustavo. Contigo el viernes, me tomas la posta. No no, no, no voy a estar el viernes acá. Así que, Gustavo, seguro que sí el y vámonos a la pausa para retornar con el cemento deportivo. Un abrazo. Este programa. Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Hulf. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593. Regístrate en bet 593es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Sí, un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados cuando quieras. Bet593.s, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. ¿Saben una cosa? Yo soy de las personas que veo películas y series en todos lados. Y ahora con claro. Puedo ver todas ellas, mis favoritas, gratis por Claro Video y desde cualquier lugar en mi celular. Solo activé el paquete prepago de cinco dólares, que viene con 2 gigas por 15 días. Y la suscripción de Claro Video con 10 gigas gratis para verte todo. Solo activé en mi Claro o también pude haber ido a mi punto Claro favorito. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de ecuagen. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. Para el desarrollo de tu negocio, empresa, contáctanos para más atención, 1 100 100 atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, arroba, cnt corporativo arroba cnt.gov.es, la CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos.
15: El cupido del amor llegó a Mol el Fortín y trajo las mejores actividades para que pases un día espectacular junto al amor de tu vida. Mm -hmm. Ven a Mall El Fortín este 14 de febrero y cántale el amor para ganarte una de las seis cenas románticas en un hotel cinco estrellas. Además, visita nuestro fabuloso fotoboot del amor. No lo olvides, este 14 de febrero en mole El Fortín. Pásala con el amor de tu vida y llévate fabulosos
0: premios.
7: El amor de mi vida.
15: Estamos
0: en la Hora del Pocho. En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes. Deportes.
1: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con la presencia de Agustín Filomentor Guevara Murillo. Hoy, don Tadeo, hoy dos minutos me dice que fue a hacer a Machala y punto. Pues no me interesa mayormente, no es noticia hoy día lo de Machala. Dos minutos voy a ir con usted y avanzamos más bien con los de acá de Guayaquil. Mañana eso sí venga acá directo a portar las cosas que a la gente le interesa. El saludo a Agustín Filométor. Un cordial
4: siempre, pues ya a mitad de la semana esperando la definición del técnico de Ecuador. ¿Qué pasa con el nacional hoy en su partido? ¿Qué pasa también con
2: el cuenca y la liga? Pero pasemos entonces. Vamos, te 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 te
1: te 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 te
11: te 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 ¿Qué tal, Pocho? Fernando Agustín, gusto saludarlos. Bueno, vamos a cubrir lo que es la presentación de la camiseta de Orense y también el nuevo convenio que se va a hacer para tener a plenitud y remodelado el Estadio Nueve de Mayo, sede en la que hace el cuadro de Orense de local, eso principalmente, ver, y entonces, ya que Agustín hablaba.
1: Sintetice. Primero, ¿cómo va a ser la presentación hoy de Orense?
11: Hoy va a ser en el Cantón el Guagua, la presentación en un complejo por parte de la dirigencia de Orense, y ahí se va a firmar también otro convenio para
1: la remodelación y adecuaciones del Estadio 9 de Mayo. Ya, y, o sea, el Estadio Nueve de Mayo va a abrir sus puertas para los primeros partidos. ¿De ¿Te, Tete ¿Es que se escucha?
2: le fue la señal. ¿Se le fue? Se le fue la señal, aparentemente, ¿no?
11: ¿Va a abrir sus puertas? Sí va a abrir sus puertas, está ya complementando toda la infraestructura de CIPE. ahí ahí me escuchan. ahí sí, no hay
0: historia de nuevo, ahí sí. Digo, van a complementar, yo sí si los estoy escuchando,
1: yo sí si los escucho. Ya, bueno, dos del Estadio 9 de Mayo, ¿qué van a hacer en el 9 pues, de Mayo?
11: El Estadio 9 de Mayo van a, va a tener nombre comercial ahora, va a tener el nombre del banco que
1: no se escucha bien, no se escucha bien. Eh, no se escucha bien. A ver, y también
11: va a tener toda la adecuación.
1: Ya, el estadio se va a llamar Estadio Banco Machala. Ya, este, ¿qué, qué otras novedades hay en el? ¿qué, ¿Qué otras novedades hay en el fútbol Orense? Contratación sí. de jugadores por parte de Orense. Aporta información, ya que está en Machala, aporte información.
2: problema con la
1: conexión. Es que sigue rodando, pues cuando cuando se da una información, cuando se sale al aire en un programa, hay que parquear el carro, hay que pedir que se parquee el carro y ahí con, con buena señal se sale al aire, no está, no está, no está manteniendo una conversación social, está al aire, está de otro enojo. así que si va a salir, por favor, pida que le parqueen el carro y ahí pueda salir de, con, con buena calidad, pues no rodando el carro porque se pierde la señal. Agustín Guevara.
4: Bueno, así es la situación en todo caso, pues nosotros estamos acá en espera de que se defina el técnico de la selección del Ecuador. La Ecuador Fútbol ha indicado que está cerca de anunciar lo que sucedería con Ricardo Gareca, pero es el principal candidato, ¿no? Aparentemente.
2: Supuestamente está entre Gareca, que es el principal candidato, y Becaseste. Beca Yo no sé, la parte económica es lo que detiene lo de Gareca, no sé si ya llegaron a algún Aparentemente... y bajó las pretensiones claro. o no, porque realmente lo que pretendía Gareca. Creo que no lo podía manejar. Ayer jugó en
1: Melec Ayer contra jugó Guayaquil, y contra Guayaquil con plena, sí,
2: agua. en medio de un aguaceo tremendo.
1: ¿Viste el partido? Termino,
2: lo estuve viendo, sí, eh, terminó, mientras estuvieron los titulares durante el primer tiempo, terminó 0-0 ya con el ingreso de, de todo, todo el plantel prácticamente que cambió. Eh, Orense se impuso... El City. El City. Eh, perdón, el City se impuso 1-0 contra... Con un, ah, gol de, ah, un gol de parrales.
1: Ya hablabas de que te gustó mucho el desenvolvimiento de este, ju de este jugador juvenil, Chamba.
2: Me, 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 me ratifico en inquietud que siempre tuve, de ¿por qué no está en la selección sub-20? Un jugador de 18 años hábil, encarador. Sí. Me gustó, me gustó el rendimiento de. Por la misma este razón chico. por la que
1: Campana no estuvo en el mundial, Puedo por la decir, misma razón por la que Mena no jugó un solo segundo en que el pasa, mundial. Que hizo, le
2: a un juvenil que ni siquiera sabíamos que lo había subido Rondelli lo comentaba ayer pregunté que pregunté quién era y ya le dio minutos ayer un chico Mauricio Castillo me parece sí, que sí. es su nombre y bien por bien por eso bien por Emelec y bien por, por lo que hace Rondelli darle ¿Eh? oportunidad mientras
1: Emelec, joven, ¿eh? mientras Emelec juega partidos de pretemporada haciendo actuar a jugadores desde jóvenes los... juveniles sí. y también a los recientemente contratados
2: desde el arquero, y no
1: desde se anda el... y no se andan preocupando de resultados y los hinchas del de ML les importa un bledo y si ayer perdió uno a cero, están más contentos de haber visto a Chamba y a... también jugó este chico Jota, Pérez, otra. que tiene otra <risa> O sea, es, se es, me... eso están valorando los hinchas del ML. En cambio, los hinchas del Barcelona andan preocupados porque se perdió dos eh, a cero en juez. Yo, yo Bagui también tuvo minutos bueno. y el arquero
2: Mina, que también es joven.
1: Ya, entonces, por un lado, los hinchas del Barcelona están preocupados de los resultados de pretemporada. Por otro lado, el técnico de Barcelona no ha hecho jugar. Prácticamente un solo segundo en esta pretemporada a ciertos jugadores jóvenes como Yanes, como Obando, como Isaac Delgado. Lo hizo jugar unos poquísimos minutos Emanuel en Estados Unidos porque eh, como tenía visa pudo ir y digamos que el único juvenil que fue lo hicieron jugar ahí 10, 12 minutos y nada más. Eh, de ahí a, a otros jugadores en, en Guayaquil no los ha hecho jugar para nada.
2: Rendón lo ha hecho jugar. A Rendón lo hizo
1: jugar, pero ya Rendón ya no es considerado es tan
2: juvenil.
1: Tan juvenil porque ya incluso han jugado varios partidos de campeonato nacional, hasta de titular ha salido. Sí. Pero, pero esa es la diferencia. Entonces, ¿qué esperanza podemos tener de, de renovación canterana del Barcelona si ni siquiera en los partidos de pretemporada se han jugado a esos muchachos? Porque por lo menos en los partidos de pretemporada, en donde no debe haber presión por resultado pero claro, como, como tenemos una hinchada que anda pendiente para criticar hasta sí. de los resultados de pretemporada el técnico come cuento y no abre la plantilla para, para poder ver a todos los jugadores para poderle dar espacio y, y darle ciertos minutos a jugadores jóvenes que a lo mejor pueden ir apareciendo durante el campeonato, graso error de Bustos graso error de, de, de la política institucional del Barcelona y felicitaciones a Rondelli y también a la política institucional del MLE que claro, como hoy es presidido por un hombre que estuvo vinculado hasta el año pasado en las divisiones menores, pues parece que, que se han unido ahí el hambre con la necesidad como se dice popularmente un técnico que, que, que ha dado señales de que le gusta eh, dar la oportunidad a jóvenes más un dirigente que trabajó mucho en esa etapa del fútbol, que es la etapa juvenil bueno y eso puede ser provechoso para un futuro inmediato en beneficio del MLE de que va a poder contar con jugadores canteranos en poco tiempo
4: a no, la gente que quiere seguir el fútbol internacional, lógicamente que se sigue en
1: esta fecha precisamente después de la caída del PSG. Eso es lo que yo no entiendo. Cayó de local el PSG. Yo no entiendo. O sea, para que ustedes vean que eh, a veces es increíble, es, es inconcebible lo que ocurre en el fútbol. O sea, Elementos jugadores.
2: <risa> de completo, ya que mejor... Es? A ver, tengo entendido que en el partido no estuvieron ni Mbappé, ni Messi, ni Neymar.
1: ¿Sí? En este partido. Claro, en este partido. Bueno, si ¿Sí estuvieron? Sí estuvieron. Sí, está Sí, el que está. no estuvo, creo que fue Mbappé Leo Messi sí está. También entró, entró sí. al cambio. ¿También Mira tú. Ya, entonces, uno no entiende cómo los tres mejores jugadores del último mundial de hace un mes, constituidos en un equipo, no le no pueden ganar, no, a lo mejor se quedan fuera en octavos de final de la Champions. Cayeron de local. Por eso, y si pierden, van a jugar de visitante del el Bayern Múnich. No es que van a jugar. Eh, el 8 de ellos. marzo no es que van a jugar de repente contra el Chelsea o contra el Atlético de Madrid, que por ahí padre, el Bayern ¿no? Múnich es el Bayern Múnich no. que es uno de los equipos más coperos que hay en el fútbol europeo entonces, no va a ser fácil para el, a lo mejor le dan la vuelta al resultado y, y pasa pero no deja de ser increíble que, con, que tenga estos sustos como un equipo que posee a los tres mejores jugadores del planeta refrendado en el último Mundial o sea, de ley a los dos mejores del planeta hoy 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 hoy, hoy hoy día que son Lionel Messi y Mbappé sí. y el propio Neymar hizo un buen mundial el propio Neymar sí, sí. hizo un muy buen mundial bueno, O un... sea, no es que son jugadores aparte tiene a Sergio Ramos, tiene una serie de jugadores que, que igual siempre destacan pero teniendo esos tres jugadores ¿qué es lo que uno se imagina? de que ese equipo es imparable, es imbatible para que se den cuenta que a veces un equipo no responde solamente a la calidad de sus eh, jugadores más referentes sino que si no tiene un buen trabajo de equipo, se puede caer por más estrellas que tenga.
4: Interesante los seguidores porque pueden ver también hoy el Borussia Dortmund el Chelsea desde las 15 horas, hora de Ecuador y también a la misma hora Brujas con el Benfica, así que por lo tanto sigue lo de la Champions no olvidarte... además
1: no se olvide de otra cosa sí. puede jugar usted con Béxico sí, el participa. Brujas de Bélgica con el Benfica de Portugal, gran oportunidad de pronosticar, en este caso con el local Brujas, ya que el visitante es el favorito. Estamos hablando del Benfica de Portugal. Por ejemplo, si usted pronostica 10 dólares, 10 dólares lo tiene en el bolsillo, mi querido Agustín Guevara. Pues si usted pronostica 10 dólares en Bet593.es. ¿Y cuánto se gana? Apostando a brujas. Y llega a ganar brujas. Utilizando el código Pocho, eso sí. Código usted pocho. se lleva 42 dólares. Se bueno. 32 dólares. Con 32 a, dólares arreglo, almuerza, carnaval, entonces. Con 32 dólares usted eh, almuerza, cena.
4: No hay para el carro. Imagínate,
1: apuestas 10 dólares y te ganas 42. Muy interesante. ¿Qué bien? ¿Ah? Bueno, Prácticamente tres veces pues, más de lo que pones en juego. Así que decir. todo eso con Bet593.es. Oiga, y no se olvide de una cosa: smartphone de Smart Sim Soluciones. Cuando usted quiere estar en cualquier lado del mundo, simplemente pone su chip, el chip de smartphone de Smart Sim Soluciones, y puede hablar De el rincón más lejano en la China. Con su casa en Guayaquil.
4: El nacional no puede perdizar medio millón de dólares, porque pasando a la segunda fase. Claro, que hoy la, la Comebol y... determinó los equipo difícil, que los equipos que en la segunda fase ganan. Eso le ha dicho, pues, Tranquilo, Tranquilos muchachos, no. Es decir, el partido. consideren que el partido sigue 0 a 0, así que por lo tanto, que se va a echar para atrás. No puede no, no, pasar. Partido... <ríe> <ríe> así que medio millón se está ganando el equipo nacional. Ay,
1: ayúdame con un pequeño detalle este, que en la estadística que yo tengo, me quedó impreciso porque tú te vas a acordar de memoria en aquella Copa Libertadores del 68
4: 68
1: 68 que la jugaron el Nacional y el Melec cuando Melec le ganó 1-0 con gol de Delgado Mena fue en Quito. En Quito, Quito.
4: claro. Yo vi haciendo... en
1: Guayaquil fue 0-0, que fue el primer partido de no, la nacional. Quito, 1-0 yeah. en medio de un diluvio con Quito, un remate
2: de delgado, delgado Mena claro. de 40 metros. Ya, claro. Pero la el pilota Quito, de que, claro. le picó, le picó, porque, claro. porque el Quito, le picó más dólares y le ponió más bendecido a todos.
4: Ese fue el año que el Quito ascendió y con Ernesto Guerra quedó campeón en el 68, la primera vez de Deportivo Quito. Ahí, ahí,
2: incluso había una anécdota referente <ríe> a eso
1: que... Pero no, eh, la Copa Libertadores la jugaron los campeones eh, el de, los de 67, 67, 67 claro.
2: El de en, ese, en ese partido, porque el momento del tiro libre, que ya faltaba poco tiempo, eh, supuestamente estaban buscando hacer una jugada y decían, no sé si sea verdad, ¿no? que, que Bolaño le había dicho a Delgado Mena: ¿Qué va a hacer, jugada? Patea largo si tú pateas duro. Y ahí patea
1: <ríe> Mena hizo el gol. Nos vamos a una pausa, retornamos para el cierre. El siguiente. Es un
5: espacio publicitario apto para todo público.
6: Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza? ¡Claro! ¡Usa el micrófono! Oh. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con
5: CENEL EP, tu vida sigue. Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo Presidente
1: Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides: Smart Sims de Smartphone Soluciones. Te espera en el aeropuerto con atención 24
9: horas. Feliz aniversario, CNT.
10: Cumplimos 14 años conectando a los ecuatorianos. Gracias por impulsarnos y comprometernos a crecer de manera transparente, eficiente, innovadora y socialmente rentable. Nuestro objetivo de llegar a cada rincón del país nos fortalece a diario, brindando la mejor experiencia en servicios y productos de vanguardia. Trabajamos para ser líder en telecomunicaciones. Por
11: Autorización número 1263 CNE Elecciones 2023
7: Estas semillas que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos
8: Este trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo Desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas, en vallas, el progreso y desarrollo, van Susana González.
16: Del ay amiga, te cuento que estaba viendo la serie en mi cuarto pero ya tenía que salir a trabajar y la curiosidad me mataba así que la terminé dentro del bus y no sabes, Se me escapó un grito delante de todos tienes que verla donde sea
14: Claro Video y HBO Max vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Claro para que mires tus series y pelis en cualquier lugar contrata ahora tu plan con más velocidad desde 25 dólares masiva al mes llamando a 505.000. Claro, por ti y para ti
9: nuevas historias, nuevos líderes.
12: Aunque aún no se construye el nuevo aeropuerto, ya hemos transformado con obras la vida de las familias en su área de influencia. No tienes idea cómo aumentó la calidad de vida con las plantas de tratamiento de aguas hervidas y alcantarillado, mejorando la salud con plantas de agua potable. Se han llenado de alegría con nuevos parques y canchas deportivas y reactivamos el comercio con nuevos caminos. Con obras de primera, Guayaquil ya tiene un nuevo polo de desarrollo, autoridad aeroportuaria y alcaldía de
13: si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia en caso de lesiones graves espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate, cuida tu vida conduce con precaución y actúa a tiempo, la prevención es la clave, este es un mensaje del Benemérito
5: Cuerpo de Bomberos de Guayaquil Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance, Ecuagen una oportunidad para la salud y la economía familiar consuma genéricos, ecu Joaquín.
9: Hola, vengo del futuro a contarte cómo será. Todo estará cerca. Pista de aterrizaje de drones a tu disposición. En las noches, shows de fuentes de agua y luces desde tu balcón. Todo digital y la seguridad estará controlada por reconocimiento facial. Oye, oye, ¿tú estás hablando de Aqua Gardens? Eh, sí, amiga. Es que acabo de venir de ahí. Descubre una ciudad para el futuro en Los Eidos. Aqua Gardens, un proyecto con el respaldo de Pronovis y Coloncor. Visita aquagardens.es ¡Ay, amor! ¡Hace demasiado calor! ¡Préndete el aire!
6: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando
5: nuestras oficinas. Con CENEL-EP, tu vida sigue. Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo, presidente.
0: Asunéis
14: dentro y fuera de la cancha con Bet 593.es. Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos. Bet 593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Con el respaldo de Lotería Nacional, aplican condiciones y restricciones.
0: Bet 593.es
6: ¡Lo viven ellos, lo juegas tú! Aqua Gardens, una ciudad para el futuro, vibrante, segura, digital y sostenible. Un proyecto con el respaldo de Pronovis y Colon Corp. Para mayor información, ingresa a Aquagardens.es
8: perfectamente.
15: Compren mole El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud, paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. mole El Fortín, te conviene.
14: La alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital. Si eres estudiante de primero de bachillerato, décimo y noveno año de colegio fiscal o fiscomisional, ingresa a www.generaciondigitalgye.com y regístrate para que puedas acceder a una de las tablets que la Alcaldía te obsequiará para que estudies y te conectes al futuro. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía. De mi colegio.
7: nombre es Irlanda Alegría Ávila. Las transacciones que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios básicos.
16: Un Banco del Barrio no solo es un negocio, es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono e internet, enviar o cobrar giros nacionales y del exterior, o recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
5: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. libre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Dele a su motor lo que se merece. Lubricantes Cool, la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida
0: de su motor. Lubricantes Cool. Cool es más lubricante. Pinter espacio publicitario. Usted está escuchando
5: un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
4: Muy bien, ya en la parte final, la última copa de tiempo de copas, Copa de campeones que
2: Hablando no. Hablando de copas, ayer me dijeron sí, una copa. Ya sí, sí. Ganó la una cosa, serie Pacífico decía que se llamaba una, una bonita pues copa. Bien, se, una ya. bonita copa me imagino que por, por dos gol diferencia por ganó. Bueno, no importa, pues la copa que perdió
4: Barcelona en Cuenca. La van a disputar, en cambio, la Liga con el... Barcelona deportivo. no perdió la Copa porque no la había ganado. Claro. O sea. bueno, pero Claro, bueno, sí, bueno, no 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 pero es que... Bueno, pero la gente se ilusionaba... Bueno, eso pero en un caso... Pues, es? que... Cuenca y Liga van para el partido final en dos partidos. ¿eh? Así que el partido se juega hoy. hoy y, y juega en, en Sangurache esta noche? Hoy, esta noche se le meten en los días miércoles, sí, que, es que de noche por frío. Noche bueno. no frío empiezan sí, ahí. El frío.
1: Y el próximo partido es, será el, el fin domingo.
4: De en cambio, en Quito ya
1: el recibe, final. prácticamente ganaría los, la Liga, se supone. Lo que siempre yo he señalado, sí, ojo, este es el último fin de semana sin fútbol, porque sí. ya el siguiente fin de semana va Mar a la, la Liga Pro. Viernes. Siempre sí. he señalado de que. El partido Liga Cuenca es un clásico del fútbol ecuatoriano también. Ya, y van a jugar el domingo de Carlava.
2: Liga no es ninguna novedad si el Liga gana en Quito. Por
1: Ahí está. Y no es ninguna novedad si el Cuenca Pero, le gana. Sí, siempre. El Cuenca es el equipo que más veces ha ganado en, en, en Casa Blanca. Nos vamos a una última recomendación y luego al cierre.
0: Auspician este programa.